Tempranito, tempranito, en un malte lluvoso. Lluvioso, lluvioso. Estoy con todo mi gente aquí en el show. Iro contigo, let's go on a gorgeous, beautiful, sunshine Tuesday morning. Ya dije que es lluvioso, pero todavía yo veo el sunshine. Yo traigo el sunshine. Usted del chat trae el sunshine. Me llaman Mr. Sunshine. Porque un día así no te puede dejar deprimir. No te puede dejar ponerte abajo. Quede con tu boca arriba. Es mejor que te quede boca arriba. Sí, porque hoy es un día encendido, ascendido. Quiero que toda la gente mire en su espejo y mírate a ti mismo. Y dile a ti mismo que te vete al cielo. Que ve un día tan grande. Que hoy es un día lluvioso, pero, pero tente esta mentalidad positiva. Porque no, no hay otra opción. Es muy fácil para tener la mentalidad negativa y para dar quejas y para dar complaint. Eso es muy fácil. Pero lo difícil es para retirar esa mentalidad. To reverse that mentality. Y para decirte que yo no lo voy a ver así. You gotta shake yourself up. A veces cuando tú te sientes así bajo, tú tienes que hacer one, two, three. Let's go! And you have to shake yourself out of that. De esa mentalidad. Y te lo digo que no es fácil en días como esta. Un día como hoy, que parece que son las seis de la noche. En el, en el, in the middle of November. Y se siente. Esa lluvia, si no tiene un hoodie o no tiene un, un um, umbrella, es, esa lluvia es frito. Es brisky. So quiero que toda la gente, que cuando tú salgas de tu casa hoy, que te prepárate. No solamente mentalmente, pero físicamente. Hoy es un día para poner los botas de lluvia. ¿Por qué no? Haga con mi amigo Dante Churrasco, que lo vi afuera. Él estaba en un... Él, él tenía un cosa de goma. Él, él está, ahora mismo él está en un suit de rubber para combatir el día con un día lluvioso. Dante Churrasco sí se prepara para su día. Quiero mandar un saludo grandísimo a Dante Churrasco. También un saludo a toda mi gente que ya está con nosotros aquí en el chat. Come in, come in, ven, entre, entre. Mira, voy a abrir la puerta. Entre, 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 entre el chat. Come in, come in. Sí, sí. No, no, tú, tú no puedes entrar. Tú quédate afuera. No, no, a ti no, a ti no. Pero ti sí, sí, entre, entre. Veo aquí tanta gente ya escuchando el show. ¿Cómo? Luz Mila Osorio. Hello, family. Saludito especial. Para cada uno de ustedes. También saludos grandísimo a Oscar Fernández. ¿Qué dice Oscar? He says, good morning, Richie. In order to conquer fear, clarity, power, you must have an ally. Don Juan, a hockey, Indian. Enjoy. O 
Don Pedro. Lo, no sé si la gente vio last week. La gente que estaban hablando de coger es un, un medicina in, in the middle of the forest. Eso se llama Don Pedro. Uh, lo estoy pensando, pero no sé, no sé. No sé si quiero ir tan allá. ¿Entiendes? That's, that's a little bit crazy. Pero si no chequeaste ese episodio, go pack. Y hay un episodio que estamos hablando de los, de los medicina, de lo, del jungle, del jungle. También saludos grandísimos a Doris H. Peña, que parece que ya está atrás de sus vacaciones de un mes. Parece que ella estaba en un vacaciones de un mes. Yo conozco a Doris H. Peña y ella vive la vida como si es su vacación. Y eso es vida. Dante Churrasco, para Dante, cada día es un sábado. Imagínate that you are that mentally free que cada día es un sábado. I hope you enjoyed your vacation, Doris H. Peña. También saludos grandísimo a Kenya Serrano. Ella dice, hola, buenos días. Espero mi pollo. Yo espero mi apoyo. Tráigame pollo. Bring me support. Bring the show, y no contigo support, by sharing. Comparte este show como mi amigo lo hace cada día, Wilfred Reyes. Él dice, buenos días, feliz martes a todos. También aquí Chiqui García. Hey, Richie, good morning. Good morning to you, Chiqui. También Odalis Gutierrez. Good morning, Richie. Chicken, chicken dinner. No, no, chicken, chicken. That's not the phrase. Hold on, hold on. Chicken, chicken dinner winner. That's a, I'm not sure that's how the phrase goes. But I'll read it as you wrote it. It says, good morning, Richie. Chicken, chicken dinner winner. Yes, that's how it goes. También a Raquel Romo. Y no digo que las primeras 10 personas se ganaban un pollo. Oh, wow, I didn't catch that. Eso ya empieza hoy. También tenemos aquí Yesenia Vargas. Ella dice, hola, Ino. Y también Karina Flores. Buenos días. No, 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 no. Buenos fríos días y bendiciones. Uh, Miriam Lopez representando Perú. También está pidiendo un pollo. Y también tengo aquí Doris Peña says, quisiera yo haber estado un mes en la isla. Yo regresé a lluvia y frío. Así es. And if you just got back, this rain just started. Because it hasn't rained. I don't even remember. It started raining Saturday, but I don't remember before that. When was the last time it even rained? También saludos grandísimo a Lisette Ramos. Saludos a todos ustedes. Hablando de los Ramoses, want to give a big shout out to my cousin Louis Ramos, que escuche all the way from Massachusetts every single day. Él trabaja en los courts allá en Massachusetts y él tiene toda la gente, todos los latinos allá encendido. Con el show y no contigo. So I want to say thank you because I know you're listening. 
también mi amigo Ralphie, también que representa a Massachusetts. Él, he represents, I believe, Chicopee, Massachusetts. Y él también, siempre, siempre en contacto y sintonía conmigo. Este show, grandísimo. Uh, voy a ver mi amigo Ralphie en December, porque va a venir aquí para ver los Giants contra los Eagles. He's a big Eagles fan. Y en vez de ir para Pennsylvania o para Philly para ver los Eagles, él va a manejar acá y vamos a hacer un tailgate en MetLife para ver los Eagles y los Giants. Si la gente conoce ese rivalry, ese rivalry es un rivalry feo, muy feo, pero un rivalry de verdad. Es como Yankees against Boston, algo serio. So, quiero mandar un saludo a todas esa gente que me soporte, que me traiga ese apoyo muy, muy bien. También aquí con nosotros, representing Union City, New Jersey, Saletiel Flores. Buenos días, mi gente de Hino Contigo. Bendiciones. También a Ross Cruz. No te vi ayer en el chat. Eso no dice que tú no estabas escuchando el show. Pero Rose Cruz, ¿qué pasó ayer? Voy a, voy a pensar que tú estabas muy busy para el show o es que tú estabas muy busy para entrar en el chat. Pero estoy casi seguro que tú estabas en sintonía con el show número uno en la planeta que se llama Ino Contigo. También un saludo grandísimo a Consuelo López. Bendiciones para todos. Uh, who else do we have here? Dinora Florencio, como siempre es cada día, está con, está con nosotros Magda Cutino. Says, buenos días al mal tiempo, pero buena cara. Bendiciones, La Callega. That's what I'm talking about. La Callega. That's so cool. Because I know a lot of Callegos listen, but now we have a Callega that's listening? De verdad? De verdad? También Myra Otati says, Dios nos ayuda este día a vivir tratando de hacer el bien a quienes nos rodean. Gracias por decirnos con este gran show y el warm-up de calidad, Richie. Yes, el warm-up show with quality. That's what it's about, quality. Y entretenimiento. So recuerda, haga, haga con mi amigo Wilfred Reyes and please comparte el show. Dale ese at simple y, y uh, agregue todos tus amigos. Que yo sé que todos ustedes, you gotta have the minimum 100 to 200 friends, everybody here. Imagínate si todos ustedes comparte este show grande. Imagínate. Vamos a crecer. Y crecer y crecer. So who else do we have here? Tenemos a Queenie. Ella dice, good morning, Richie. Mr. Marinero dice, saludos. I saw Eno yesterday on a scooter. Pero por donde? Por West New York. Increíble. También Sahira Asaltos. Muy buenos días, Richie. Que, que tenemos un día más de lluvia. Ustedes hacen la diferencia llenándonos de humor y noticias verdaderas. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Corino, contigo. Déjame coger un solbe de café. Porque ya es tiempo 
o ya es casi tiempo. Ya veo que el talento is slowly rolling in. Parece que el talento está hungover. Adler entró así como, como si tomó demasiado anoche. Porque míralo, entró tarde. Mira, son las seis. No sé si él entiende que hay un show para hacer. No sé. Y ni puedo hablar de Ino, Ino Gómez. No se encuentra. Ino Gómez, yo creo que estaba en Manchego anoche. Y lo pasó muy bien. Lo pasó tan bien que no sé dónde está. Pero ya esperamos para ese talento. Para arrancar este martes. ¡Increíble! Ok, todavía no... Yo no no hice mi sorbo. Déjame ponerme... Déjame ponerme en pantalla para que tú puedas ver. Ahí estoy. Qué bello. How handsome. Ok, ahora quiero ver un sorbo de café con Teresa Muniz. Que yo sé que ella está en sintonía. A lo mejor ella está bañándose. Ella me dice que hay un radio en el shower de ella. Y ella se bañe con Hino contigo. Ella se bañe conmigo. No físicamente, pero ella se bañe mientras ella escuche el warm-up show. Y yo espero hasta las 8, porque, perdón, hasta las 7, porque yo sé que ella, right now ella a lo mejor está, está drying herself off. No quiere que la gente tiene mal pensamientos. Pero estoy... I'm giving you the play-by-play. Play. Ella entra al baño a 7.40. Turns on the shower. Y ella escucha un voz tan hermoso. Un voz tan potente. Potente. Y ella disfrute. Did a good morning shower to wake up. And then she comes out. Sets up her café Bustelo. I'm going to assume she drinks café Bustelo en un greca. And then, cuando ya está listo, Teresa y yo, y todo el chat, by the way, vamos a coger un sorbo de café. Here we go. Llegó Ino Gómez. Ya hace cosas, se escende. Vamos a, a encender este show ahora. Ya estaba encendido, pero ahora se va a encender, uff, como un rocket ship. Vamos a entrar, tengo mi amigo pendiente, porque mi amigo Frankie Grullón, perdón, Frankie Grullón, Ralphie Grullón. Ralphie Grullón se ofende si lo llamo Frankie Grullón. He gets mad at me. He called me the other day to address the situation. Pero, Ralphie Grullón, cálmate. Ya, ya vamos. Ya vamos contigo. Let's go. One, and we're here. Yes, sir, and a countdown. Aquí estamos, mis queridos amigos, ustedes que están por otros lados del país, donde la temperatura todavía está cálida y nice y warm y pleasant. Uh, congratulations. Los felicitamos a todos ustedes. Muchas gracias. Aquellos de ustedes que están en el noreste de los Estados Unidos, ya llegó la hora de ponerse un chalequito, ya llegó la hora de sacar un suéter, ya llegó la hora de abrigarse un poco. Así es la vida. 
Así son los cambios. Así ha pasado por millones y millones, no millones, billones de años. Bueno, cuando empezó la cosa, cuando el universo fue primero formado, lo descubrió Cristóbal Colón, fue el que descubrió el universo. La cosa estaba más caliente, estaba caliente. Pero después se fue enfriando, se fue enfriando y llegó el agua y todo eso. Hay muchas teorías acerca de eso. Un día, un día de esto, vamos, yo tengo una idea, un día de esto, vamos a sentarnos aquí y hablar de cosas que tal vez, porque aquí siempre somos bien cuidadosos, en tratar temas que todo el mundo entienda y que todo el mundo, pues más o menos se sienta cómodo con esos temas. Pero yo voy un día a hablar del universo. Y solamente aquellas personas que están con esa curiosidad, con esa ansiedad de aprender acerca de cómo empezó esta vaina, como dirían los dominicanos. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esta vaina? Eso es lo que yo quiero saber. Y quiero traer un científico para que nos explique, de acuerdo a la ciencia, cómo comenzó esto. Y quiero traer una persona religiosa para que nos explique, de acuerdo a aquellos que creen en la creación, cómo empezó esta vaina. A mí a veces... El cerebro se me hace agua pensando. El otro día yo estaba viendo un documental. En el documental me dijeron que hay algo como 60 mil diferentes clases de arañas. ¿Okay? Escuchen esto. 60 mil personas más o menos son las que caben en Yankee Stadium, en el estadio de los Yankees. A mí me gusta comparar los números con los estadios para que todo el mundo tenga una idea. Cada una de esas personas que están en el Yankee Stadium ahí cuando... Aaron Judge está bateando. Cada una de esas personas representa una especie de arañas en el mundo. ¿Okay? Ahora, para todos aquellos que creen en, en, en la creación, eh, no la, en la evolución, en la creación, que creen en el arca de Noé, a mí se me hace casi imposible pensar que ustedes crean que Noé buscó 60 mil diferentes arañas para meterlas en el arca. No solamente una araña, porque él tenía que buscar hembra y macho. Hembra y macho. Dos arañas. Dos de cada clase. 60 mil diferentes especies de arañas. Tarántulas grandotas, arañitas pequeñas, arañas así. Yo tengo una araña en el basement mío que se ubicó en la ducha. Ahí. Y ahí en la ducha tiene su... su ¿Cómo se llama? Su tela de araña. Y yo quiero, ya no sé, pero yo le digo, mija, yo no sé si ella entiende español, pero yo le digo, mija, ¿qué tú haces aquí? Aquí no, aquí no viene ni un mosquito en esa esquinita de la ducha. Ahí ella me dice, shh, shh, yo tengo paciencia. Las arañas son los animales más, con más paciencia en el mundo. Ella está ahí, yo me baño, le cae agüita en, en, en la tela, ella sale corriendo, se esconde para un hueco, pero hay 60.000 diferentes especies de arañas en el mundo y para mí es muy difícil a veces entender cómo Noé buscó todas esas arañas. Y cuando digo arañas, digo hormigas. Hormigas hay, increíble, hay, hay más hormigas. Pues yo creo que estoy bien en esta. Si ponemos los humanos en un lado y las hormigas en el otro, en una balanza, las hormigas se llevan a los humanos. Así de tantas hormigas que hay. Sin embargo, Noé tuvo que buscar dos hormigas, una macho y una hembra, de cada especie de hormiga. Cuando digo Hormiga, araña, digo también leones, leonas, eh, pájaros, aves de, de rapiña, eh, animales en el océano, pescados. Bueno, no, no, espérate, I'm sorry, I'm sorry. Los pescados, Noé no tuvo que hacer nada porque ya el, el diluvio estaba andando. 
eh, Noé no podía, si mete los pecados en el arca se mueren. You know what I mean? So vamos a aclarar eso. Noé no le importaba los pecados. Le dijo a la, la esposa de, yo creo que la esposa de Noé se llamaba Noelia. Noelia, olvídate de los pescados. No traigas ningún pez aquí, de los peces. Pescado es cuando está fuera del agua. I know, I know. Ok. No olvídate de los peces, olvídate de los delfines, olvídate de las ballenas, olvídate de, la, de las tortugas. Pero las tortugas son, eh, también andan fuera. No olvídate que ellas se meten en el agua. Tú solamente ocupas de los animales que están en la tierra. Y Noelia fue y empezó con todos los hijos de Noé, porque Noé tenía hijos, a entrar todos esos animales en el arca. Ahí, dos por dos. Acuérdate que aquí no hay transgender, ni que fulano se siente macho hoy y hembra mañana. Yo quiero un macho y una hembra. Yo no quiero que tú me traigas aquí un, un, un tortugo que esté un poco confuso de lo que él quiere. No, no. Aquí tiene, aquí esto no es en el 2021, no estamos hablando. Estamos hablando aquí ahora mismo. Y hace falta que todo el mundo sea macho o hembra. Pues si no, se acaba la especie. Entonces, es un poco, con todo el respeto a todos ustedes que creen ciegamente en la creación, yo no creo ciegamente en la creación, ni tampoco creo ciegamente en la evolución. Pero si ustedes creen en la creación, es duro creer eso. Ya yo lo he, tra lo he traído a la mesa en otras ocasiones y lo traía en las clases mías eh, en la escuela y levantaba la mano y decía, sister, pero explain this to me. You know? Entonces, eso es lo que yo quiero hacer un día. Traer aquí a, a, a científicos, como traemos a políticos, pero científicos, bravo, no un científico que, 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 que se haya graduado a través de, del internet. No, no, no. Yo quiero un científico que haya dado clase en una escuela, en una universidad de prestigio, Alguien que sepa de verdad que si yo le digo, ¿y por qué, eh, por qué el Big Bang? La explosión esa grande de la que tú hablas, explícame algo. Todo salió de ahí, todo, todo salió de un Big Bang. ¿Y de qué tamaño eran las cosas cuando ocurrió el Big Bang? No, era una cosa minúscula, el tamaño de un átomo. Y, eso, y, y de ahí, de ese tamaño de un grano de sal o de un grano de pimienta o de mostaza, perdón. De ahí, una semilla de mostaza. De ahí salió todo. Sí, de ahí salió todo. Eso es duro de entender también. Es duro de comprender eso. Yo he estado en esa situación. Yo fui a una escuela católica donde la, la, el, el, el cura y las monjas me enseñaban la, la creación y por el otro lado tenía un, un brillante maestro de astronomía eh, que me enseñó que todo surge del Big Bang, ¿entiendes? De la explosión grande que hubo. Y el universo se está expandiendo. Escuchen esta teoría. El universo se está expandiendo. Así, por la fuerza que creó ese Big Bang, esa explosión. Creó, explotó esa vaina. Y empezó a expandirse así. Así. Hasta que ahora dicen algunos científicos. Escuchen esta teoría. Está, se está siguiendo por el impulso. Se está siguiendo. La energía. Se está alejando. Pero ahora, cuando se acabe ese, esa energía del Big Bang, igual que cuando usted tira una piedra en el agua, ¿Ah? Ahora se está encogiendo Ahora el universo dice Ya, ya me estiré lo más que pude Ahora vamos de regreso vamos. Y algunos científicos creen Que vamos a regresar No sé cómo se llama eso Le van a poner algo nuevo El Big Bang fue cuando explotó No sé cómo le van a poner El Big Shrink Algo Vamos a regresar Vamos a regresar otra vez Esto es lo que dicen los científicos Y nos vamos a convertir otra vez Ahí la fuerza de gravedad nos va uniendo, la fusión nos va uniendo, ahí se va a calentar todo de nuevo y vamos a regresar al mismo granito o a la misma semilla de mostaza. That's hard to believe, man. Es duro creer eso. Es duro creer en esas cosas, en ambas cosas. Duro creer que Noé 
estuvo colectando o buscando animales macho y hembra por todos los lados. Y duro también creer que este universo, este vasto universo con todos sus millones de galaxias y todo eso, eh, fue creado por, por, por una explosión. You know what I mean? Y ahí es donde el cerebro mío empieza a maquinar y donde empieza a echar humo, igual que un motor sin aceite. You know, it's like... Hold on a minute. Entonces, cuando, cuando, cuando me tienen convencido por un lado, agarro y leo algo de otro, y, 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 y me acuerdo de Carl Sagan, millions and billions of galaxies in the world, and, and they're all expanding, and our galaxy is one of the smallest galaxies, and we have billions and billions, millions and billions of galaxies. Y esto era un tipo que era brillante, you know? Y me está diciendo que todo surgió de una explosión, de algo que era pequeñito y se convirtió en esta inmensidad. Para mí es duro, es duro, muy duro creer eso. Pero bueno, eh, yo no le voy a seguir dando lata de esto, pero sí me, me, me interesa mucho todas esas cosas. Yo soy alguien que, yo sé que yo no tengo lo que hay que tener para, para ser un científico de esto, que sabe de todo, pero sí tengo curiosidad. Y usted también tiene, tiene que tener curiosidad, debía tenerla, porque todo no es llegar, trabajar, comer, ver la novela y acostarse a dormir. ¿Entiende lo que le digo? Hay, hay, que, hay, que, hay que hacer que las neuronas funcionen de la manera que fueron diseñadas para que funcionaran. Hay que mejorar eh, el sistema eh, de, las, de las neuronas. Sí, neuronas. Sí. sí, para que ustedes sepan. Damas y caballeros, si usted piensa, usted tiene que ir a City Supermarket, porque ahí es donde más baratas están las cosas. Cuando quiero decir más baratas, mejores precios y calidad. Eh, the Rinaldi Group, edificando América. Por años, The Rinaldi Group ha estado edificando desde eh, casas o residencias de dos pisos hasta torres inmensas de 80 pisos, eh, de 80 plantas, como usted quiere llamar. Buyriking.com, Leighton Leonardo, ese hombre. Yo no he visto personas que trabajen más duro que este hombre y que sepa más acerca de todo lo que tiene que ver eh, con automóviles que Leighton Leonardo en la calle 5 y Kennedy Boulevard, Joyería, St. Just, Alberto y David, amigos míos de la infancia, pongo las manos en la candela por ellos, ahí eh, en, en St. Jude Jewelry, la joyería de St. Jude, regalga algo para toda una vida. Brazil Paradise Grill, la mejor carne en el área triestatal. Estos brasileños saben de carne, se los digo. Esto queda allá en Bloomfield Avenue, en Montclair. Hudson County Community College. Hudson is home. Eh, Manchego, tapas bar, restaurante, increíble. Voy a pasar por Manchego hoy. Ayer pasé por Manchego. Uno se, 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 se siente cómodo en Manchego. Se siente uno como que entró a, un, a una barra, a un restaurante, a un lugar de eso en España, en Madrid, que le dice, hombre, joder, entre, pase y siéntese. Así me siento yo en Manchego. ¿eh? Eh, garantice su futuro, por aquí voy a estar el jueves. Corrado González o Luis Renderos, uno de los dos. Union City Home Center. Muchísimas gracias, Miguelito, por todo lo que has hecho por mí a través de, del tiempo. Bond Street Mortgage. El viernes viene eh, Michelle Darmanin con eh, la llave al sueño americano y le va a abrir la puerta. Oficinas del doctor Gilberto Gastel, que me mantiene saludable cada vez que puede. De vez en cuando me grita. Latin America. Save Latin America. Con eh, Johnny Torres y, por supuesto, también con Tony Barría y ese grandioso periódico El Especialito. Mis queridos amigos, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, Adre Muñoz va a tener aquí todas las noticias. Y antes de las noticias, yo quiero que él bendiga este programa, porque si la bendición de Dios ya esté no es por un lado, 
y los científicos por el otro. Sin él no vamos a ningún lado. Ya regresamos. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y quieren Bulba en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyriking.com. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Y ahora... Con las noticias serias, Adler Muñoz. Gracias, hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, vamos con las noticias del día de hoy. Vamos a la Florida, al menos lamentablemente 107 personas han perdido la vida debido al huracán Ian, según funcionarios locales. También se informó que cuatro personas más murieron, esto debido a la tormenta en la zona de Carolina del Norte. En otras informaciones, la casi mayoría de votantes en el estado de la Florida apoyan la decisión del gobernador republicano Ron DeSantis de reubicar a los inmigrantes ilegales en otros estados, como Massachusetts y Nueva York, según una nueva encuesta publicada después de que la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmara que los agricultores de la Florida quieren que los inmigrantes se queden y recoger los cultivos, pero casi el 90% de los votantes eh, republicanos y el 50% de los independientes en la Florida están de acuerdo en que los inmigrantes deben ser reubicados en diferentes ciudades del país. Una medida que solo apoya el 10% de los demócratas. Y la madre de la difunta representante Jackie Walorski le dijo al presidente Biden que su hija está en el cielo con Jesús cuando mencionó su nombre. ¿Dónde está Jackie? Dijo el presidente por error eh, la semana pasada. La madre de la difunta representante Jackie Walorski le dijo al presidente Biden que su hija ya no estaba, ya no estaba acá en la tierra, estaba con Jesús cuando mencionó ese nombre. ¿Dónde está Jackie? Terrible olvido presidencial. El expresidente Donald Trump demandó a CNN por difamación, buscando 475 millones de dólares en daños, alegando que la red había llevado a cabo una campaña de difamación y de calumnias en su contra. Trump afirma en la demanda presentada en el Tribunal de los Estados Unidos en Fort Lauderdale que la red había utilizado su influencia como organización de noticias en las elecciones presidenciales del año 2020. 
En otras informaciones, seis jóvenes murieron cuando su automóvil se estrelló contra un árbol en el estado de Nebraska, un accidente horrible que fue detectado por el nuevo iPhone 14 que alertó a los socorristas, así dijeron las autoridades. Cinco hombres en el Honda Anchor murieron en la escena del accidente. Eso sucedió el día domingo por la madrugada en la ciudad de Lincoln. Una mujer de 24 años que sufrió heridas graves murió luego en el hospital. Es triste esta tragedia, jóvenes a alta velocidad. Y luego de que visitaba a su hijo durante el fin de semana familiar en el, Mar, en el colegio Marista, quise decir, del norte del estado, y recibió un disparo mortal cuando las balas volaron en el vestíbulo del de hotel donde se alojaba, Ahora, en relación con esto, dos hombres con vínculos con pandillas ya fueron atrapados y la policía dijo que más tarde que encontraron material para fabricar bombas y un rifle de pistola fantasma en la habitación de los sospechosos. Esto sucedió en Poughkeepsie. En otras informaciones, en el estado de Texas, los defensores de la fuerza del orden se están quejando después de que el alcalde de Austin, el señor Steve Adler, mi mismo nombre por cierto, pareciera quedarse dormido durante el funeral del oficial de la policía caído, Anthony Martin, quien murió en un trágico accidente automovilístico. Justin Berry, miembro de la Comisión del Cumplimiento de la Ley de Texas y oficial superior del Departamento de Policía de Austin, criticó al alcalde por estar cabeceando durante este servicio en honor a los policías. En otras noticias, vamos a Guatemala. El cardenal de ese país, Álvaro Ramazzini, anunció junto a políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos la creación de un frente llamado Convergencia Nacional de Resistencia en el que sostuvieron y buscan hacer frente a la corrupción en Guatemala la captación de mejores recursos para el Poder Judicial y la persecución de quienes luchan contra la corrupción. Y las últimas informaciones de Rusia dan visto de que un tren militar que pertenece a las fuerzas responsables del arsenal nuclear de Rusia está moviéndose hacia el frente en Ucrania, mientras que se dice que Moscú ha desplegado el submarino más grande del mundo denominado Asesino de la Ciudad en el Círculo Polar Ártico. Las cosas se calientan y se caldean en esta zona. Inclusive con la nota que voy a dar a conocer que Corea del Norte lanzó un misil balístico que voló por encima de Japón. Así informaron las naciones vecinas, lo que representa una intensificación de las pruebas de armas diseñadas para impactar objetivos clave de aliados regionales de Estados Unidos en medio de un estancamiento en las labores diplomáticas en materia nuclear. Eso sí me preocupa. El gobierno japonés pidió a los residentes del área buscar refugio. Y esto sucede en Nueva York. Terror en el Subway. Un video recientemente publicado capturó al extraño grupo de ladronas vistiéndose de leopardos verdes, verde neón, de cuerpo completo, mientras golpeaban y arrojaban a dos mujeres de 19 años en un tren. Esto sucedió en el mismísimo Times Square alrededor de, de las 2 de la mañana del domingo. A las víctimas le robaron un teléfono celular, bolso y dinero, así dijo la policía. O sea, entran en pandillas a los trenes y asaltan. Así está la situación en Nueva York. Y los padres del paramédico del departamento de bomberos, uh, que fue, murió fatalmente en Queens, confrontaron al alcalde Eric Adams en el velorio y le exigieron, o sea, la hija justamente de esta dama que perdió la vida, le exigió que tome el control de la creciente crisis criminal de yeah. la Gran Manzana. Sure. Catherine Foco habló 
la mayor parte del tiempo y le dijo al ex policía de Nueva York, o sea, al alcalde, ¿tú sabes lo que estás haciendo o no? Wow. ¿No fuiste policía por 30 años? Así le dijo Katherine sí. al señor Adams. Wow. Esto es lo que está sucediendo y estos señores pues está cada vez más caliente. Yo digo, I gotta go to Puerto Rico. En la ciudad de Nueva York. Mientras el alcalde regresaba de Puerto Rico de su gira. Gotta go to the beach. De su gira turística, diría yo. Yeah. Vamos con más informaciones. El segmento traído por Barraim.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Esto tiene que ver con las ciudades y cómo entra el tiempo. Si por casualidad vas a viajar al estado de Arizona y quieres llegar a la ciudad de Phoenix, 70 grados, llegando a 100, muy caliente. Si el frío de hoy de esta zona te afecta, vete para allá. Eh, Nashville, eso es una ciudad muy hermosa, 47 grados, llegando a 80, muy soleado. La tierra de los Hillbilly, ¿verdad, Doino? Sí. Eh, Boston, 54, eh, lluvioso la ciudad de Boston. Toda esta área triestatal y todo el noreste de los Estados Unidos va a estar lluvioso en estos tiempos. El remanente de Ian todavía está afectando esta zona. Eh, les voy a comentar qué va a pasar el día de hoy en Nueva York en relación con esto, lo que está sucediendo. Estamos a 47 grados actual. No va a pasar, no, va a lleg- no vamos a llegar a los 60 y la lluvia nos acompañará durante todo el día, señores. Así que despídense de hoy del sol. La lluvia estará con nosotros hasta hoy y posiblemente mañana también estará con nosotros la lluvia. Sí, mañana miércoles. Hoy lluvia, mañana lluvia. Doino Gómez, cuando llueve, el tráfico se pone muy pesado. Lo experimento cada día más. Las reglas están en efecto. Padre Muñoz, por eso es que la ruta 3 dirección este está congestionada completamente. Eso quiere decir que en el Lincoln Tunnel hay un retraso de hasta 40 minutos en el George Washington Bridge también. Todo lo que es la 95, el Turnpike dirección norte que lleva al puente George Washington que tiene dos niveles en el nivel inferior. 35 minutos en el nivel, el nivel superior donde están todos los camiones también 35 minutos. Por otro lado hay menos tráfico. Un poco más para el norte, Tappan Sea Bridge en perfectas condiciones que llega al condado de Westchester y también en el Holland Tunnel que pasa por Hoboken y llega al Downtown, eh, está un poquito mejor que el Lincoln Tunnel. El uh, Midtown Tunnel que viene desde Long Island, dirección oeste, hacia la ciudad en perfectas condiciones, gracias a Dios. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. Diablo, yo me acuerdo cuando yo hacía tráfico. Todavía. Era excelente. A mí me gustaba tu estilo, cómo sí, lo haces. Sí, brother. Esa thank you. fuerza que lo pones. Yeah. Increíble. Sigue haciéndolo, doña. Y lo hacía rápido. Lo yo lo hacía rápido. Me da 30 segundos y ahora el tráfico. Mis queridos amigos, bienvenidos a Univisión. Ahora el reporte del tráfico. Pa, 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 pa. Me acuerdo cuando decías que el Cross Bronx Expressway es la, el parqueadero el más parqueadero grande, más grande de del mundo. El News, sí, Ajá. a las 2 de la mañana tú pasas por ahí, hay tráfico, hermano. Increíble. Damas y caballeros, señores y señores, gracias por vernos, gracias por escucharnos. En todas las plataformas, ya sea los radios.com, ya sea YouTube, Facebook, eh, Canal América, todo el mundo. Eh, muchísimas gracias a, todos, a ustedes por prestarnos atención a lo que hacemos aquí. Un show diferente a cualquier show que usted ha visto eh, en su vida. Un show que va a continuar creciendo, 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 gracias a usted. Ahora voy a hablar de alguien que estaba creciendo y creciendo y creciendo, hasta que dijo, wait a minute, wait a minute, you know you make me want to shout better. Anyway, me estoy refiriendo a Richie Vega, el hijo de la leyenda Polito, a quien saludamos. Richie, ¿cómo tú estás? ¿Quieres que siga hablando? Ya que estás tú trabajando por ahí, no hay problema. Aquí, magnífico. Ok, si no, es... I continue talking. No, 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 es que yo esperaba el plagaria con el señor um, Adler Muñoz, pero yo vi que tú me, you were going to introduce me first. You know what, Rich? Hermano, 
Hay que, admitir, hay que admitir los errores. Hay días malos. Hay días malos, como decía mi amigo el Pachá. Sí. Pero es buena señal de un ser humano admitir sus errores. Sí. Todo el mundo ha errado en su vida. Todo el mundo es verdad. ha cometido errores en su vida. Pero y hoy es un ejemplo de un error cometido. Yo lo he cometido. Como dice la canción, culpable soy yo. No. Oh, oh, oh. Culpable soy yo que me volé la, la, la plegaria, hermano. Está bien si le damos para atrás un momentito la cosa porque esto es en vivo. Rewind it. Sí. Oh. Evite multas. Y ahora, mis queridos amigos. <risa> mis queridos amigos, con la plegaria del día, mientras que yo balanceo la banana en la cabeza del muñeco, aquí está Adel Muñoz para acercarnos a Dios. Gracias, Doino Gómez. Eh, solamente quiero decirte y decir a todos que Dios tiene paciencia para nosotros. Ah. Él nos ama con nuestros errores, con nuestras concupiscencias, con nuestras situaciones difíciles. Mire, ¿Condubiquen? Concupiscencias. Con, con espérate, nuestra, I'm sorry, Adri, dime la palabra otra vez. Concupiscencias. Concupiscencias. Me la voy a aprender hoy. Lo primero que voy a hacer en la primera boda que llegue, voy a tirar esa palabra <risa> para impresionar. <risa> Concupiscencias. Se usa mucho en la teología, obviamente, en la estudio de la Biblia. Doino, uh, tú decides hacer el bien o el mal. Uno decide el éxito o el fracaso. Decide. No es que ya está en el, eh, diríamos, eh, en predestinado, como dicen. Mire, es texto bíblico Génesis 3, del 1 al 4. Voy a leer rápido. Dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis todo árbol del huerto? Es la pregunta, ¿quién te dijo que eso es malo? ¿Quién te dijo que ponerme esto es malo? ¿Quién te dijo que hacer esto es malo? Eso es lo mismo que como el enemigo vino a la mujer. La mujer le respondió a la serpiente, todo podemos comer, pero hay uno que no. El fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas. Entonces la serpiente le dijo, y versículo 4, no moriréis, wow. no moriréis. Sí. Justamente, la lección de hoy es esa. No comas serpiente. Tú decides, o sirves a Dios, o no le sirves. O confías en Dios, o no confías. O dudas de Dios, o le crees a Dios. O haces su voluntad o hacer la tuya. Así de sencillo. Dios te bendiga, amado amigo. Haz la voluntad del Señor. Dios se va a alegrar. Feliz día. Que la lluvia sea una bendición para todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hermano, Kiki, te quedó bonito eso. Hoy sí te quedó lindo. Lindo. <risa> Short and to the point. Tú viste cómo yo saqué las patas. ¿Viste? <risa> Metí la pata y después la saqué. Gracias, gracias. No, right, sí, right, Richie? Sí, sí, sí. sí, yeah. sí, right. sí. You know what? I'm a master at that garbage, man. <laughs> I can screw up anything and I make it up again. ¿Cómo tú estás, Richie? Yo estoy de nuevo aquí. Magnífico. Oh. Yes, you are a master at turning nothing into something. Thank you. That is one of your... One of your Forte. graces. One Fort of your fortes. One of my fortes. You're really good and that's... Why people love this show, because since you operate sin libreto, sí. la gente nunca sabe que viene contigo. 
Yeah. La gente, they don't know. Nadie sabe what they're going to get cuando escuche un show de Hino Contigo. Thank you. Puede ser horror. Puede ser chistes. Mm -hmm. Puede ser noticias trágicas. Sí. Puede ser noticias nice. Sí. Todo depende. Puede tener a Richie haciéndole, you know, cosas loco. Sí. Puede tener Leo el, el Argentinian inteligente hablando de cosas técnicas. O sofisticadas. O sofisticadas. O políticamente profundas. Tante y Churrasco puede parecer. Sí. Like you just never know porque there's nothing formatted. Esto no. es unformatted. No. no, aquí no se tiene libreto, hermano. Mira el libreto que yo tengo. Una cuenta que saqué con Leo ayer. Ese es el libreto mío. Mira eso. Una cuenta de matemática. I'm not kidding. That's, that's, that's my thing. A loose leaf. I got here today with nothing, nothing. <laughs> Richie me dijo, tres, dos, uno. Yo no sabía de qué diablos yo iba a hablar. I swear to you. Y me acordé de la araña que tengo en la ducha. I swear. Yo tengo una araña en la ducha y, y yo no sé de qué vive. Eh, debo felicitarle, Doido, si me permite, a Richie, porque hoy, y debo decir... ¿El cumpleaños dime, de Richie hoy? No. Uh, no. El cumpleaños. Feliz. Per, perdón, Richie, porque dudé de ti en el camino. Eh, lluvioso, feo. Dije... Richie ha prometido estar a las 6 y 45. Yo creo que hoy va a fallar. Oh. Y cuando yo estoy en camino, ya estaba acercándome, oh. vio que mi teléfono me pone notificación, oh. 6 y 45. No, Richie está cumpliendo su palabra, por eso debo felicitarle. Yo, llueve, truene o relampague o haga sol, ahí está Richie. Pero un buen cristiano no duda de sus semejantes. No, no, puede uno sí, dudar. Sí, tú, tú dudaste de Richie. Dime la verdad. No, sí dudé de que puede aparecer eh, a las 6 y 45. No dudé de otra cosa. Dudé en cuanto a su cumplimiento del tiempo. Tú pero estabas levantando yo... falsos testimonios. No, no, eso no es falso testimonio. Sí. Dudar, no. Du eh, falso testimonio es decir que él llegó 6 y 45. Yo puedo decir, Richie... Tú llegaste a las 6.55. Ese es un falso testimonio, ¿verdad? Sí. Decir lo que... Pero eso no es cierto, ¿me entiendes? Pero Una, te digo, de ajá, verdad, ajá. yo estoy aquí desde las 4.30 de la mañana preparando. Yo nada más prendí el stream at 6.45. No te confunde que yo soy un tipo muy Ernesto Murgado. Ernesto, un saludo a Ernesto Murgado, que no, claro. no, no, nos escucha allá en Linders, yo creo que vive... So, quiero mandar unos saludos um, rápidamente, si me permite. Como no, hermano mío. Tengo aquí cocinando con pastaldo. Pero, Hino, hoy día los perros se ligan con otra raza y crean una nueva. Quizás las arañitas se fueron mezclados y, y creando nuevas especies. You know what? Brilliant idea y brilliant theory. Una teoría magnífica. Los perros se mezclan unos con los otros y crean razas nuevas. Tal vez las arañas se empezaron a mezclar unas con las otras. La arañita grande tuvo un date con la tarántula. You know what I mean? Of course, it's possible. Sí, con el tarántulo. Y ahí se crearon todas las especies de arañas que hay hoy en la tierra. Brillante. Esa persona está pensando fuera de la caja o outside the box. ¿Qué nombre tiene? Cocinando con Bastardo. Cocinando con Bastardo. ¿Qué? ¿Bastardo es su nombre? I don't know, man, but that's bas bastard. <laughs> that's know. hilarious. <laughs> También aquí Isabel Uquías dice, Amén, gracias, Adler, bendecido día. También aquí tenemos a Barbara Perez. Buenos días desde Queens. The Queen of Representando. Queens. Representando. 
También un saludo a Jorge Gutiérrez. No lo veo este la mañana. So I'm a little concerned, pero veo a Dallas como siempre. George is not in. Pero George no está en el chat. Estoy un poco preocupado. Está tratando de prender el camión. <laughs> <laughs> A ti no te ha pasado eso, ustedes alguna vez, hermano, claro. que están tratando de prender claro. un carro, ¿verdad? A mí me pasaba mucho con el Buick que yo tenía sí. y el carrito, yo lo metía ahí. Entonces tú piensas, cada vez, yo sé que a ustedes les ha pasado esto. Las mujeres no tanto, I'm sorry, yo no soy machista, pero las mujeres no piensan tanto los automóviles como nosotros, ¿entiendes? Entonces las mujeres prenden, el carro no prendió, pero nosotros los estúpidos de hombres seguimos insistiendo. Pero entonces ya tú tienes, como tú sabes cómo funciona el carro, tú dices, le estoy vaciando la batería. Le estoy quitando el power a la batería. Déjame tratar una vez más. Y tú dices, oh, oh, no prendió, pero tal vez la próxima vez que le haga no va a hacer nada porque ya le acabé con la fuerza de la batería. Y tú cruzas los dedos y tú dices, y tú le das al pedal uno o dos veces para no ahogar el, el motor. Y tú dices, oh, Dios mío, que prenda esta vaina, que prenda. Apágale, quita la llave. Ojo, la batería se está tocando. Déjame darle... Con... Y tú piensas y crees que si tú paras de hacer eso, la batería se va a cargar <risa> mágicamente otra vez. Que Dios va, le va a dar más carga. Y tú dices, ya, ya, ya paré cinco minutos. Déjame ver si ahora prende esta vaina. <risa> se apaga otra vez la vaina. Ay, ay, ay. Tú dices, Dios mío, ay, ay. se cargaría la batería con ese poquito que estuvo andando, el alternador le mandaría enough juice y, it, you know what I mean, ese es, es el dilema. Yo pasaba por ese dilema, bro. Yo, yo, who has it? Tú también, ¿no? En los 90s, en los 90s, ¿quién sí. no? Pero, isn't it a, a good feeling cuando tú sigues? Pero then when it goes, es como un, like, sí, entonces tú le metes el pie hasta lo último. <risa> Ahí gasta medio tanque de gasolina hasta que se caliente bien el carrito. Ah, pero, you know, pero entonces tu minuto, en unos segundos tuve humo. En a couple seconds now, the smoke, you're like, damn, bro. Eso es lo, lo horrible. Oh, man, I had a, I had a Buick, a, a Skylark, ocho cilindros en B. Que eso era el diablo. Yo tenía, ¿sabes que la gente tiene en el baúl, en el maletero, en la cajuela? Eh... Diferentes cosas, ¿no? Tiene, sí. Yo tenía todo tipo... Había una tienda que se llamaba Star Oro. Antes que estaba AutoZone, estaba a Star Oro, en Bergen Line. Yeah. Y yo me iba para allá y me compraba cuanta cosa hacía falta para arrancar un carro. En días lluviosos como este, my Buick refused to start. Oh, Entonces no. tenían una cosa que se llamaba Ether, Ether. Y tú le levantabas la tapa al carburador y le metías eso... Yeah. Qué tragedia. Pero no era batería eso. No, eso no era la batería, no. Era, era la humedad en los cables. ¿Te acuerdas de los cables? Sí. Que tú lo llevabas, el, 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 el viejo mío lo llevaba. Llévaselo a Felo. Y Felo me decía, esos cables no sirven. ¿De qué tiempo tú llevas con esos cables? Yo, ¿qué sé yo, Felo? Yo se lo yo no, I don't know. Tienes que cambiar los cables, hacer un tuno. Lo oh. que no es tune-up, es tuno. <risa> Hay que hacer un tuno al carro. Tune-up se dice, pues. Sí, pero cuando yo llegué aquí, hermano, llevaba seis meses aquí. Yo, no, no, yo no manejaba con seis meses aquí. Ah. Espérate, espérate. Yo llevaba seis años aquí. Seis años después. Sí. Entonces, esto, esto es lo que me decían a mí. Yo 
me llevaba por lo que me decían la gente que supuestamente sabían inglés. Decía un tuno, igual que mi amigo Pentón, que vendía llantas al siso. ¿Sabes lo que era al siso? Ah, tengo idea. Yeah. Al siso. Dilo. Dilo. De, todas, oh, de todas las estaciones. Oh, sí, sí. Y yo toda la vida oyendo a esta gente hablando de, la, de las llantas al siso. Esas son al siso. Esas llantas son al siso. Y eran all season. All season tires. Y le decían al siso. Como si fuera narciso. It was nuts. Yes. Gracias a Dios que me fui de Union City, de West New York, un rato. Pues si no estuviera yo hablando así, todavía. Yes, I like to tie al siso. What? You know? I'm sorry. Qué frustrante, ¿verdad, Doñino? Cuando el carro no arranca, sobre todo cuando está en frío. ¿eh? Es frustrante. Realmente uno quiere que llegue esa, esa, ese milagro de que psh, prenda el carro. Y... No, pero un carro que no prende así. Eso es el cohete que mandó Kim Jong-un. Oye. Kim Jong-un mandó un cohete y pasó por arriba de Japón, hermano. Qué terrible eso, ¿eh? Sí, pero espérate que todo se va a arreglar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nuestra vicepresidenta dijo que nosotros teníamos una relación fuerte y una alianza fuerte con la gente, el gobierno de Corea del Norte. ¿Ah, sí? ¿Qué, qué, qué periódicos está leyendo ella, hermano? Nos piden la cabeza, esa gente nos pide en la cabeza. Kim Jong-un quiere que todos nosotros nos quememos. Está probando balas de esos misiles balísticos que llegan de un continente al otro. Y la vicepresidenta Kamala Harris dice, en un micrófono prendido, por lo menos que diga, hello, is this on? Is, is this on? I'm not going to say anything stupid. Is this on? Dice que la relación entre los Estados Unidos y Corea del Norte es una alianza fuerte y se ha mantenido... Jesus Christ, who writes this stuff? ¿En qué planeta está? Esto, ¿En qué planeta está? Esto, esto no se dice y no se cree, pero no voy a entrar en eso. No, no. No, voy, no voy a entrar en eso porque yo soy como Johnny Carson, man. Why politics? We don't need politics. ¿Qué tú vas a no, no, ¿Por qué voy a hacer yo en decir las verdades aquí? Pero no se pierde tiempo en estas cosas, Doy. No se pierde tiempo porque realmente no tiene sentido. Son personas que no van a cambiar su forma de pensar mientras que el mundo está que se acabe. Y dice que los japoneses no se van a quedar de brazos cruzados. ¿no? Los japoneses, recuerden que son muy vengativos en cuanto a cuando hay amenaza contra ellos. Cuando hay alguien que les ataca, ellos no se quedan callados, ¿eh? no se quedan tranquilos. Parece que va a reaccionar. Los, los japoneses los eran súper agresivos en la Segunda super Guerra Mundial, hermano. Sí. Uno de los, de, de los ejércitos más agresivos y más sanguinarios del mundo. No se dan por hey, vencidos. Usted ¿no? que, que come sushi todos los días y que viene el camarero del sushi y le dice, ay, ¿es everything okay? Everything you want like Mawasaki. ¿Eh? Esa gente te arrancaba en la cabeza sí. hace 75, 80 años atrás, hermano. Sí. No se dan y, por vencidos. Y no no se dan por vencidos. Y mueren, a, mueren como los árabes, ¿no? El caso llegaron de los a la China y acabaron con medio mundo, hermano. El caso de los kamikazi. Kamikazi eran, ¿cómo se ¿Cuál es la traducción de kamikazi? ¿Qué es lo que quiere decir el kamikaze? Eh, aquellos que se van a la muerte. ¿Cómo sí. se le llamaba? En, en, pero en japonés, ¿qué es lo que quiere decir literalmente? Kamikaze. Um, voladores viento divino. Del, el viento, el viento divino. divino. Sí, okay. Eso es lo que ellos okay. le metían en la cabeza a estos pobres muchachos, que ellos iban a ser parte del viento divino, porque muchos años antes, la leyenda japonesa dice que había una, una inundación, un fuego, no sé qué vaina, y vino un viento divino que salvó la situación. Y ellos le decían a esos jóvenes, ustedes son parte del nuevo viento divino, ustedes son los kamakasi. Yes. Y le mandaban a estrellarse contra un barco sin gasolina, pero decían, pero no te olvides de ponerte el casco, póngase el casco. <risa> Esa es una estupidez que hicieron los lo único, La única cosa estúpida que hicieron el ejército japonés, sí. además de no rendirse en 1945. No se rinde, no se rinde. No se rinde. Pero era eso, hermano. Si yo soy un piloto kamakasi, 
Tú me conoces a mí, Adri. Sí. ¿Qué tú crees que yo le digo cuando yo estoy ahí que me dan el saqui? Porque te daba un vino de arroz que se llama saqui. Tú te lo tomabas, te montabas en el avión. Y cuando mi commander o el general, porque ninguno de esos comandos volaban en el avión. Ellos mandaban a los jóvenes a que se estrellaran, pero ninguno de ellos se, se tiraba claro. en el avión. Entonces le daban gasolina. One, you have gasoline for one way. One way only. Allá, para el buque americano. Pero entonces si a mí me fueran a dar... Y cuando Yakamoto me, me diera un casco, yo dijera, el sargento Kakamoko, ¿pero para qué me da el casco? Si yo me voy a estrellar contra un barco. Oh, that's right, that's right. You are going to go like this. Sí, entonces coge el casco este, regáleselo a su mamá, porque yo no me necesito casco. Para que la muerte sea más suave. Pues. La muerte sea más suave. Sí. ¿Tú viste los cascos esos? Los cascos de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Eran durísimos. No, no, no eran durísimos. ¿No, no es de metal? No, no era de metal. Oh, los cascos de los, de los aviadores no, porque no podían meterse ahí con un casco oh, de metal. Okay. Era un casco acolchonado para que no, si pasaba algo en la cabina del avión, no se dieran en la cabeza, pero no eran cascos. Los cascos de pelea, de verdad. El diseño mejor vino con el diseño alemán del casco. Aunque esos cascos, ninguno paraba la fuerza de, o el impacto de una bala. Ninguno. Ya sea en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, a través de los años se han diseñado diferentes cascos, desde los tiempos de los vikingos. A propósito de los... ¿Por qué yo sigo hablando aquí como un profesor, hermano? Porque a propósito de los vikingos... Let me finish this damn thing. A propósito de los vikingos, eh, los cuernos eso que se ven en la foto de los vikingos, los vikingos nunca tuvieron cascos con cuernos, nunca. Se, se ha comprobado, los científicos, la gente, los arqueólogos, y han visto cascos que se fabricaban en aquellos tiempos de los vikingos, que a propósito llegaron a las Américas años y años y años antes de Cristóbal Colón. No eran cascos que tenían los cuernos eso. Eso, eso es un mito de lo, de lo de... Eso no existe. Tenemos que ir... ¿Qué pasó, Rich? No, rápido. I just want to play a quick little uh, sketch that you could relate to with the, the situation of turning um, on your vehicle. If, if you, it's really quick. La situación de prender el auto. It's just hilarious, hold on. I'm just saying, be careful out You can hear it, right? Sí. Si. Okay. Man, ain't nobody worried about Malik. It's oh, gonna be what it's gonna be. Here come this fool now. Take it down the block. I don't want to be involved. What I told you about being on my block. Man, this ain't your block. And you ain't the only one who allowed to make money out here, Malik. But you think you could just roll up on me by yourself? Yo, I ain't never alone. You ain't saying nothing. What's good then? No. So that's how you want it. <laughs> it's whatever, fool. Hey, cops. Lucky it's hot out here. No, you lucky. We're gonna see about that. Don't let me catch you on this block again, Sean. Just going down. Whatever. It's gonna be a problem. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> hey, hey, you flooding it, man. <laughs> I'm not. Sounds flooded, babe. <laughs> Come on, man. <laughs> There it go. There it go. You know what? Like I said, don't let me catch you on this block again, all right? No quiero verte don't por aquí otra vez. Slipping. You ain't gonna never catch me slipping, homie. Hey. 
That's all I got to say. I'm out. <laughs> so, what you think it is, the starter or the alternator? I don't know, man, but this belt is pretty worn out. You need to you, get you, it. Get, you get the idea. Of course, <laughs> man. This tipo super tough. Get out of my block, okay? I'm, I'm gonna go now. Y la vaina no arranca, bro. If the sketch goes on, it's so hilarious. Qué vergüenza, bro. ¿no? Yo. Qué vergüenza. El tipo que está supuesto a controlar la vecindad. El vecindario entero. I'm the man here, okay? I want you out of this corner. It's my corner in my territory. What the, I gotta go now. I'm out. No, 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 no. No, 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 no. Un mafioso tiene que tener un carro bueno. Yeah, exactly. Sí. You can't be running the block like that. Right. Damas y caballeros, señoras y señores, vamos a, a una pausa comercial. Regresamos inmediatamente después de ella. Con mucho más aquí en Inu Contigo. Carmen Cecilia Pérez está ya calentando los motores. Viene por acá un poco más tarde hoy. Para hablar, ¿sabe Dios de qué? ¿Sabe Dios de qué? Yo no sé porque yo no planeo esta vaina. Esto, esto, esto fluje así, como la vaselina, resbalándose sobre la acera. Ella soné como Chávez ahí, sí. resbalándose. Sí. Ya regresamos, pues, después de los comerciales. Le habla Hugo Chávez Freya. Doino, ¿qué dijiste? Fluje. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena y Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, per a mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenheim Avenue en Union City, New Jersey. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenheim Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. 
blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Estamos de regreso, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a estar aquí, como ya ustedes saben, hasta las 10 de la mañana trayéndoles este su programa y no contigo. Programa que hacemos con todo el amor del mundo, con toda la creatividad que es posible, con una, dos, tres, cuatro, cuatro cámaras. Esto no se está haciendo desde un basement, desde un sótano de una casa o desde un cuarto de una casa. Tenemos un estudio. Eh, que está haciendo, eh, ¿cómo se dice? Manned, o está siendo supervisado por profesionales de esta industria. Sí, señor. Definitivamente, Doino, y, y pues cada día crecemos más, y cua, donde va uno a un lugar, cualquiera que te encuentran, dice, y no contigo, este es el programa, y, y no hay alternativa, pues, Doino, esa es la... Es la única alternativa, pero la mejor. Porque una cosa, es, una cosa es que sea la única y no la mejor. No sé si ustedes se han enterado de los, de los globos aerostáticos, de ese gran festival globos que están haciendo. Globos aerostáticos, los globos de, de aire caliente. Ajá, exactamente. Oh, exactamente. Okay. Ha cumplido 50 años desde que se inició por primera vez en 1972. Y ayer se hizo un gran certamen. Esto es en la zona de, eh, de justamente de Nuevo México, donde todo, todo, todo Doino Gómez fue una cosa hermosa. Los niños sí. se disfrutaron. Usted contó una experiencia de un señor cubano, ¿no? Sí, Matías, Matías Pérez. Fue justamente uno de, los, de, esos, de esos globos aerostáticos. El primer astronauta cubano. Todavía, <risa> todavía lo están buscando. Matías Pérez reunió miles de personas en La Habana y agarró con un globo de esos porque había visto algo que, que en Francia que habían hecho eso con un globo. <risa> Y todos los cubanos ahí, la mujer de Matías, ¿cuándo regresas, Matías? Te cocino los frijoles, arroz, frijoles y masita de puerco, ¿ok? Cuando regrese. Y Matías Pérez arrancó con el globo y se despegó de La Habana y siguió subiendo Matías Pérez y siguió subiendo y la gente abajo, Matías, 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 no comas por ahí, que yo te... te you know? Y todavía están buscando, let me finish, todavía están buscando a Matías Pérez, todavía están buscándolo, todavía. Todavía no he encontrado al pobre Matías Pérez. Ya es increíble, oído. Pero la gran pregunta es, o sea, en Cuba ya existía ya el globo aerostático. Existía el aire caliente. Oh. Y los globos, me imagino que sí, son como una especie de un condón gigante. Oh. 
Eso es lo que. Lo prepararon seguramente ahí, ¿no? Otra cosa interesante que le quería comentar, si usted me permite, es que, por ejemplo, ahora en eh, el estado de New Jersey hay una preocupación porque dice que le, la electricidad y el gas va a subir un 25%. Eso lo enterado. sabía yo de hace tres meses. No, sí. eso lo sabía yo de hace dos años, sí. cuando cerraron el Keystone Pipeline. Uh-huh. Eso lo sabía yo ya. Sí. Y eso va a perjudicar grandemente acá lo del Estado Jardín. Esto es una cosa que realmente pues usted lo sabía porque usted lee quizá, pero mucho, a muchos les agarró de sorpresa. Estaban dando su testimonio de que cómo es posible en un momento en que se está viviendo muy difícil la Unión Americana ¿Ya? tengan que subir la electricidad y el gas aquí en el Estado de Nueva York. El gas natural. Ajá. Pero gas... también tiene que ver eso. Te voy a decir lo que va a pasar aquí también en los próximos meses, que los menticieros no se lo están diciendo. OPEC, la OPEC. La organización de estafadores de petróleo, ¿ok? Ahora quiere reducir la producción de petróleo. Quiere decir que vuélvase a amarrar los cinturones, porque ya los menticieros le dijeron que la gasolina está bajando. No está bajando. La gasolina la bajaron un poco para todo esto de las elecciones ahora de noviembre y todo eso, y forzaron y apretaron cuánto tenían que apretar para que la gasolina... Pero ahora la gente que controla el petróleo, porque nosotros controlábamos... Hace dos años y medio controlábamos la energía mundial. Éramos autosuficientes en energía. Estábamos vendiendo energía. Ahora no. Ahora ya, ahora estamos comprando energía. Ahora somos dependientes. Esto no se lo dicen los menticieros. Ahora dependemos de naciones enemigas como Venezuela e Irán para obtener el petróleo. Imagínense ustedes, depender de esa gente para nuestro petróleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora la OPEC dijo, vamos a reducir la producción muy prontamente. Y eso quiere decir que el precio de la gasolina se va a disparar de nuevo, como si no estuviera alta ya, se va a disparar de nuevo y vamos a estar pagando, no sé, cuatro o algo de nuevo, cinco dólares. Vamos, I don't know, I don't know, I don't know. La gasolina subiendo, el coreano tirando cohetes por encima de, de Japón, el otro ruso tratando de, de quedarse con toda Ucrania, acabando con medio mundo. Eh, I don't know where we're going, man. Yo lo que sé es que un día nos vamos a despertar y va a haber una explosión grande y ya, kiss your ass goodbye. ¿Cómo, cómo dicen los gringos? ¿Cómo dicen los americanos, hermano? Eh, be a peace with your maker. Make your peace with your maker. Eh, hagan su paz con Dios, yeah. todos ustedes. Hagan su paz con Dios porque en cualquier momento, en cualquier momento esto se va a disparar. Como decir, arreglen cuentas con el Señor que esto ya se termina. ¿Verdad? No, y no. Sí, yo no quiero ser pesimista. No. Yo soy una persona optimista. Si no, yo no estuviera aquí. Si yo estuviera, si yo hubiera escuchado a todos los que me daban consejos, yo nunca, yo, yo tuviera una bodega ahora. Estuviera trabajando yo de bodeguero en un deli. Si yo hubiera escuchado a todos los expertos que me decían a mí, you can't learn English, tú no puedes aprender inglés. It will never happen. Si yo estuviera, si hubiera escuchado lo, lo, los pesimistas que me decían, que me decían, es, es que yo, yo quiero escribir un día como the top 20, porque eran más de 20, las 20 cosas que me querían la gente meter a mí en la cabeza. Porque cuando una persona es pesimista y una persona es negativa, lo que quiere es meterle a usted en la cabeza la negatividad. Porque ellos entonces se sienten mejor al no tener a nadie que prospere más que ellos o que se atreva más que ellos. Entonces, cuando usted se va a atrever, usted siempre va a tener a aquellas personas que le dicen, "Eh, no te atrevas a eso. Ni te atrevas a eso. Eso lo han probado ya 10 personas y han fracasado. Quédate aquí conmigo, aquí recogiendo latas y vendiéndolas a 5 centavos porque eso no va a funcionar. Aléjese de esa gente. Aléjese de los pesimistas. Aléjese de las relaciones tóxicas. Aléjese. 
Aléjese. ¿Te acuerdas de algunas palabras, de algún, de algún pensamiento que te dijeron, no hagas esto, pero de, de una manera que ellos, ¿cómo te trataron de influir para que no hagas tal empresa? Of course. ¿Cómo, por ejemplo, te dijeron? Cuando, cuando, cuando yo estaba en publicidad, hermano, Ajá. una de las ejecutivas vino y me dijo, ¿por qué no te buscas un trabajo en una gasolinera? Ah, oh, humillante. Oh, oh. Ella me, daba, me, me dio un proyecto, ella quería que yo supiera esa vaina right away. Hay que estar claro, no es humillante trabajar una gasolinera, pero en la posición que estabas, en una empresa donde estaba creciendo, ¿Seguro? Pues, claro, que te manden ahí. Pues, Seguro obviamente. que no es humillante trabajar en una no, gasolinera, no. ¿sabes por qué? Claro. Porque yo trabajé en Value Oil Station en la ruta 4. Así es. Echando gasolina todos los días de Dios en el verano, todos los días, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No tenía tiempo ni para mi hijavita, hermano. Para nadie tenía tiempo. Todos los santos días. Me acuerdo que una vez hubo un ciclón que llegó por acá y yo abajo de la lluvia pompeando gasolina ahí. Uh, ma'am, regular, medium, plus, o toda esa vaina. Y ¿Pero ahora, te daban propina, Doino? Una corita a veces. Cuando ¿Sí? cambiabas el aceite, cuando medías el aceite, te daban una corita, te daban 50 centavos. You know, Value Oil Station, cerca de Forest Avenue, en la ruta 4, allá de Paramus. That was me. Entonces, no hay nada malo con pompear gasolina claro. o con echar gasolina. Yo lo hice, pero ya yo había pasado esa etapa de gasolinero. Hay gente que se quedan ahí. Yo no estaba contento echando gasolina. Pero ¿Por no qué mismo. hay gente negativa, no? no? ¿Por envidia? Mayor parte, la mayor envidia, parte de... ¿verdad? Este es triste decir esto. Sí. Esto es triste decirlo porque es que, es, que, es que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo cómo la gente puede ser envidiosa, hermano. Y, y lo peor es que la gente te ve que tú triunfas a algo o en algo y te quieren imitar enseguida. ¿Tú entiendes? Ah, eso lo puedo hacer yo. Eso lo hago yo. Eso lo, porque él lo va a hacer y yo no. ¿Tú entiendes lo que te digo? Pero yo ahora mismo, ¿qué puede? Yo no puedo imitar a Mike Tyson. Yo no puedo decir, ¿por qué si Mike Tyson es campeón del mundo? Yo tengo que ser realista, hermano. Sí. ¿Entiendes? Y saber que Mike Tyson, Dios le dio ciertos atributos que no tengo yo. ¿You know what I mean? Su voz tienes. Ay, no, yo tengo mejor voz que si de alguien yo tengo mejor voz es eh, eh, Mike Tyson. Pues Mike Tyson, la primera vez que yo lo escuché hablar, yo por poco me caigo del asiento. Yo decía, pero who the hell is this? Parecía la, 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 la esposa del bodeguero de mi de mi barrio. Pero cuando daba un trompón, esa voz desaparecía. Con un trompón, esa voz desaparecía. Y una cosa que dijo Mike Tyson, que es bruto, que es el tipo bruto, ganó 600 millones de dólares y los perdió todo. Wow. ¿Cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú vas a tener en el banco, yo creía que eran 300, cómo tú vas a tener en el banco 300 millones de dólares, 300 millones de dólares y después encontrarte sin dinero, hermano? What did you do? ¿Qué rayo fue lo que tú hiciste? Uh -huh. Damas y caballeros, vamos a darle un aplauso a Canal América. Todo el mundo que nos escucha y nos ve en la República Dominicana, muchísimas gracias. Estábamos hablando con eh, la directiva ayer de Canal América. Ah, sí. Están súper contentos con nosotros, con lo que hacemos aquí. Gracias, Fermín. Estabas ahí con, con, con mi amigo Jorge Rodríguez ayer. Eh, muchísimas gracias por la confianza que han depositado en nosotros, como un show mañanero. Pero a lo que iba, hermano, sí. a lo que iba yo, Mike Tyson, 300 millones de dólares y lo perdió todo. Yo digo, tú tienes que tener la cabeza llena de... Lo que tienes en la, si le abren la cabeza a Mike Tyson, lo que tiene adentro es un mapa. Un mapa. ¿Cómo tú tienes 300? Hermano, con, yo me he hecho 300 dólares en el bolsillo y me dura una semana o más. 
¿Cómo comenzó a perder su fortuna, Doido? ¿De qué, qué negocio malo hizo? O aparte de habrá tenido algunas, eh, diríamos, eh, adicciones, ¿no? Primero, prim primero que nada, hermano, cuando esta gente hace plata, tiene 300. El primero, el, el agente, el agente de ah. ellos, le quita el 10%. Cuidado, a veces más, pero el 10% se lo quita. Right off the top. El tipo, el abogado que está allá en una oficina que le hizo firmar un contrato, el 10% va para la gente. Después llegan a las personas que le dicen financial advisors, que por supuesto un consejero financiero no se va a concentrar en un pelagato como yo. Se, se, se va a concentrar en Mike Tyson, que tiene millones y millones y millones y millones de dólares. Entonces le voy a decir, tenemos una inversión aquí, Mike, tenemos una impresión aquí en unas personas que están inventando una bicicleta sin ruedas. Eso es una invención, Mike, que van a hacer. Y ahora está abajo, pero después que la perfeccionen, eso va a traer mucho dinero. Eh, yo diría que para invertir, para empezar, yo diría unos, unos 30 millones. Así es, así es. Y, y como que el dinero ya le entró fácil. Ahora le entró fácil el dinero, porque Mike Tyson ya peleaba y le entraban millones, pues también cuando a alguien le entra el dinero, no fácil, ¿eh? No fa Yo lo sé lo que están los hombres y ustedes, mal pensados, yo sé lo que están diciendo. ¿Qué eh, y no, eso no fue fácil, como le entró el dinero a Mike Tyson. Yo lo sé, ahí hubo sacrificio, ahí hubo práctica, ahí hubo noches sin descanso, ahí hubo corriendo millas. Mike yo digo, después de todo ese sacrificio, después de todo... Cuando ese dinero empieza a entrar y, como, y 20 personas hablándole al pobre de Mike Tyson a quitarle el dinero porque, para invertirlo en la bicicleta sin ruedas, lo convencen, hermano, porque esa gente tiene el poder de convencimiento. Esas personas son vendedores. Al final del día son vendedores y ellos hacen una comisión por lo que le quitan del bolsillo a Mike Tyson y lo invierten en la bicicleta sin ruedas. Ellos agarran el 3, el 5, el 10% según lo que se negoció anteriormente. Okay. Se aprovecharon de Mike. Se aprovecharon del pobre Mike. Uh -huh. Entonces viene después, porque esa gente con plata, eh, Alan Iverson, uh -huh. de los 76ers, Iverson. cuando viajaba, rentaba un piso entero en un hotel para sus amigos. Oh, sí. Todos esos amigos había que pagarle almuerzo. Todos esos amigos había que pagarle el carro rentado. Todos esos amigos, él le dicen el entourage. El, el entourage. Yes. Vamos a ver qué viaje con 20 eh, Mike Tyson. Toda esa gente hay que pagarle todo eso. Y esa gente no se quedan en los hoteles de esto de, de Starlight, ahí en Tunnelly Avenue o el, o el, o el Motel 6. No, 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 no. Ellos se, ellos se quedan en hoteles buenos. No, Motel 6 no. Motel 6 me quedo yo en Oregón. Ahí me quedo yo en Oregón, 84 pesos al día. En Mario se quedan. Eh, en, en Mario, sí, ellos se quedan. No, en Mario no. En Mario, Mario es, es un juego de niños para ellos. Es ellos sí. se quedan en, lo, en los hoteles de... de de, eh, eh, ¿Cómo se llama este? ¿Hilton? No, 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 hay otro que en Nueva York que se llama W, el W. Oh, el W3. Eh, el W, eso, eso ahí sí. Ajá, ajá. Ahí tú vas y, y te dan bego con, con, con salmón, ¿entiendes? <ríe> con salmón. Sí, sí, <ríe> en, en, en el Hotel Six te van una dona y, y, y un poco de café. <ríe> y, y a veces se acaba el café. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Personas que no están instruidas, personas que no tuvieron educación, los pobres, que, 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 que se fueron hasta del, del high school, se fueron. 
para empezar una carrera en el boxeo. Esas personas, la gente se aprovecha de ellos. Son lobos vestidos de ovejas y le quitan el dinero poco a poco. Y cuando viene a ver, eh, también el divorcio que tuvo Mike, Mike Tyson, tuvo un divorcio con Williams, yo creo que se llamaba, una muchacha lindísima, afroamericana, un, una, una, oh, una modelo. She was beautiful. Y también se divorció y el abogado de esa muchacha le dijo, Mike, aquí tienes, danos un cheque por 150 millones de pesos porque a la mitad lo que es de ella es tuyo. Y ahí está Tyson. I have to write a check for 150 million dollars. She goes away. Yo me acuerdo en 2020 lo entrevistaron a los dos. Y Mike Tyson la miraba como, I'm going to kick your ass. You know? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Le quitan la plata a Mike Tyson. Le quitan la plata a, a Iverson. Dr. J, uno de mis héroes del baloncesto, tuvo que vender su sortija de campeonato, hermano, que decía World Champion, NBA ¿Por, ¿por qué lo vendió? Porque no tenía dinero, Adri. Porque no tenía dinero. Muchas de estas personas, ¿tú quieres saber lo que hacen? ¿Qué hacen? Es lo mismo que hizo, ¿te acuerdas? MC Hammer, can't touch sí. this. Can't touch this. Okay? Ese hombre le puso diamantes en el piso de su piscina. Ay, Dios. Diamantes, allá abajo, antes que le echaran agua, por supuesto. Pues no va a meterte a ponerle diamantes cuando el cemento está seco. Yes. ¿Y para qué? Cuando dice, ah, ¿para qué? Ah, Ahí está la cosa. Puso diamantes en su piscina porque creía que el dinero iba a seguir viniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una mansión de esas no es una casa en Union City, en la calle 37 y Kennedy Boulevard, ¿eh? donde pagan 13 mil dólares en impuestos. No, esas mansiones pagan cientos de miles de dólares de impuestos porque sí. tienen tanto terreno porque tienen tanto esto, planearon, tienen dos piscinas, tienen un 3, 13 jacuzzi, eh, 32 baños, entonces por cada baño que hagan nuevo le van subiendo los, los impuestos. Okay. Eh, locales, ¿no? Yeah, sí. Locales. Claro. Entonces cuando viene a ver una mansión de esa cuesta, en impuestos 200 mil dólares al año. Hmm. Ahora Mike Tyson se retira. Ahora ya no le está entrando el dinero por las peleas. Y esa es la razón por la cual ustedes ven a muchos atletas tratando de regresar desesperadamente a pelear de nuevo en un cuadrilátero para que le den un chequecito. ¿Entiendes? Para los de... artistas cantantes también pasa lo mismo. Con ¿no? los cantantes también, hermano. Que Dios bendiga a José José. Que Dios bendiga siempre a José José. Un hombre, José José. Admitía sus errores. Pero José José tuvo que regresar, hermano, sí. a cantar con la voz que a mí me daba vergüenza ajena. Y yo quería abrazar a José José y decirle, ¡Ah! ¿Por qué no ahorraste algo, hermano? You know? Entonces, eh, yo nunca, nunca entrevisté a José José. No, mi amigo sí lo entrevistó. Y le vendió la entrevista a Univision. Pero anyway, José José es un perfecto ejemplo de esos cantantes que una vez llegaron a la cima que eh, les llegaba el dinero a granel y un día se vieron obligados a retirarse del negocio y se quedaron sin dinero. Sin Entonces, todos estos, Michael Jackson, lo mismo, tienen esta, se compran estas mansiones, porque los agentes de real estate son bravos para eso, hablando de tener labia. Negocio. Vienen y dicen, pero usted es un artista de, de, de rango, usted es un artista, usted tiene usted no puede vivir con Adler Muñoz, Eino Gómez, y Richie Vega, sí. y Leo Vilches. No, no, en los Richfields, Richfield, ¿qué es eso? No, usted tiene que vivir en Malibu. Ajá. Ahí, con los millonarios. Usted tiene que vivir en Park Avenue, eh, allá arriba, como un palomar allá arriba. Santa Usted Monica. tiene que vivir, tiene que salir de su casa para que la gente diga, ahí viene el campeón. ¿Entiendes? Pero toda esta gente, cuando se quedan sin dinero, todos esos locos que venían a venderles todas esas mansiones desaparecen. Se van para los Hamptons uh -huh. y los dejan a ellos 
aguantando el tigre por el rabo. El tigre de IRS, sí. de rentas internas, le dice después a Mike Tyson, nos debe usted 300 mil dólares. Wow. Y Mike Tyson, fe, 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 why? Why don't you throw your hand I'll punch you in the nose. No, you're not going to punch me in the nose. You're going to pay me. Y por eso es que se encuentran después sin un centavo. Ay, triste. Eh, Rafael estaba a propósito estos días por acá. ¿Usted sabía? ¿Rafael Grullón? No, el gran cantante Rafael, de Rafael de España. Me dijeron eso, hermano. Sí, sí. Y se ve bien, Dovino. Pero no sé si él también volvió buscando esas alternativas de la vida. Me parece que Rafael es un hombre muy, 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 ¿cómo podríamos decir? Eh, ahorrativo, un hombre muy centrado. Me parece que él no estaría eso. Yo creo que fue invitado como especial. Yo creo que de esa generación solo queda ya él, ¿no? Eh, maravilloso parece... corazón, maravilloso, yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que sin quererte ya no vive, el que te espera en la escalera, ¿eh? el que quisiera ser dueño de un avión y estoy aquí, aquí para quererte. Toco es, madera, toco madera. Es un artista el tipo. Es un artista. El, el de Rafael nació para cantar, hermano. Así es. Y hay gente que, 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 que lo llevan por dentro eso, que nunca se van a retirar. Un aplauso para esa gente que nos entretiene. Le hicieron un homenaje justamente, un premio que dieron acá en los Estados Unidos. En Tazo, creo que está en la zona de Nueva York. Eh, también hablando de artistas viene Miriam Hernández también Miriam Hernández de Chile de Chile viene yeah, está, está en esta zona va a hacer su gira y Doino pues es triste verdad como estas personas no sabe yo tengo una pregunta muy 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 de económica para usted pero quiero que usted ahí nos dé una clase porque usted tiene mire por ejemplo no yo no sé mucho de esta vaina vamos a suponer que usted gane un millón hoy sí se le cayó sí así bueno un, un millón listo el IRS okay. se lleva no vas a usar ese millón, tú, tú tienes tu... No necesitas, vamos a poner así. ¿Qué haces con ese millón ahora, en este momento, que te llega al bolsillo? Dame una idea, ¿qué harías? Ahora mismo, sí. por ejemplo, yo sé que Apple va a salir con algunos productos nuevos a final del año. Ya. Y Apple es la compañía que domina el bolsillo de todos los estúpidos que gastan dinero en estas cosas. Y en las pantallas nuevas, y en los teléfonos nuevos, y quieren el... Yo sé que Apple va a estar aquí for a long time. Yo lo metiera todo en Apple. I'm sorry. Yeah. Yo sé que la gente de Wall Street, yo tengo amigos que son brokers, you have to diversify, you know. Eso es lo que me dicen en todas las reuniones de la escuela. Hi, you know, how are you? Are you diversified? And uh, you should have some in tech, some in food, some in Coca-Cola is a good company because they're diversified in the manner in which they run their business and it's a good investment. Uh, maybe we should sit down and, no, no, Tommy, we're not going to sit down. Déjame tranquilo. You know, el tipo que estaba jugando basquetbol conmigo, eh, dándose codazos conmigo abajo de un tablero, ahora me quiere vender un investment. You know? You know what I mean? yeah. Pero ahora habla completamente diferente. Oh, ya no habla como, hey, no sabe hamburger, man, I'm hungry. No, ahora viene, oh, oh, you know, how are you? It's so nice to see you again. You know, I was thinking about you the other night. I said, my God, whatever happened to my friend, you know? Maybe he has some uh, funds that he has available that maybe he like to diversify his portfolio. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Ahora viene vestido de, 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 para, que, para que yo le dé dinero para invertir. De, de ovejas, de ovejas. De ovejas. <risa> y yo le digo, hey, listen, go with Eugene, he's got money, es millonario. Jimmy Henley es millonario, coge para allá. O sea, invertirías en Apple. Yo lo metería en Apple. En Apple, en, 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 en las acciones, o te comprarías equipos. No, me compraría manzana. ¿Cómo voy a llamar? ¿Para qué yo quiero invertir comprando equipo de Apple? De repente. ¿Are you nuts? Por eso, por eso quiero aprender hoy, quiero que vea clase de economía. No, señor, yo me metí, yo, yo, 
yo hiciera esto, Ajá. con un millón de dólares, yo comprara Apple, comprara McDonald's. McDonald's también. McDonald's ha subido tremendamente. Y es una cosa que siempre va a estar aquí. Tú, ah, tienes, tú tienes, depende de tus necesidades, depende de cómo tú ves la vida, ¿ok? Si ya tú lo que quieres es retirarte para una playa en la Florida o Carolina del Norte y tú no estás mirando inversiones a largo tiempo, hay otras cosas en las que tú puedes invertir. Tú puedes invertir en fondos municipales que okay. te dan a veces un 4%, un 3.5% eh, de retorno en tu inversión. Pero aquí es donde está el problema, hermano. ¿Cuál? Por eso que está el problema. Ese, ese, esa inversión te va a dar un 4%, pero la inflación está al 8%. Al 8. Es decir, te mata de todas maneras. No te mata tanto como el tipo que, 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 que la tiene en el banco eh, a punto .8%, pero contra la inflación tú tienes que buscar algo que esté por arriba del nivel de la inflación si tú quieres meterte un dinerito al final del año. Hoy día, la familia promedio en los Estados Unidos después de un año y medio para acá, está perdiendo 5 mil dólares en promedio, una familia. Cinco, debido a la inflación, al precio de la gasolina, al precio de los productos, toda esa vaina. Influyen muchas cosas. Yo no soy un economista, pero sí tomé un curso de economía una vez. Y es terrible, Doño Gómez, porque usted tiene toda razón. Uno tiene ahora una propiedad. La propiedad, pues, obviamente se va a bajar el precio con esta situación económica y que no tiene fin, ¿ah? ¿eh? La cosa está cada vez peor. No hay un control. La economía sigue. El otro día dio una noticia que ya estamos llegando a la recesión, de acuerdo al número. No la han, no han dicho. ¿Qué recepción? ¿Dónde está la recesión? No, la recepción. ¿Van a servir champán? ¿Dónde la recepción? <risa> Oiga, no, 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 pero la cosa está seria y hay que pensarlo muy bien. Cada vez que tú tienes un dinerito tienes que, bueno, yo creo que no somos los eh, consejeros eh, financieros porque para este es yo corrado otro más. Pero Donino Gómez, yo creo que ten mucho cuidado y ahora es el buen momento para seguir tus indicaciones. Eh, que hasta, hasta un penny hay que cuidarlo porque dice que la economía se va a poner cada vez catastrófica y que los alimentos, Donino Gómez, mm. va a escasear en, no solamente en Nueva sí, York, sí, en el sí. mundo. Si usted quiere mundo. ahorrar dinero y bajar de peso, ahora es el día, hoy es el momento, yo sé que no es español correcto, pero quería su atención, ahora que todo está subiendo de precio, es el momento donde usted debe parar de comer, sí, cómprese una lata de garbanzo Goya, fríalos en la sartén y cómaselo todos los días, así va a bajar de peso y va a ahorrar dinero. Vamos a combatir la inflación. Eh, comiendo ya. menos. Comiendo, comiendo menos. menos. Eh, usted no sé si escuchó, Doino, la noticia que está en la farándula comentada. Shakira. Que, no, el primero de octubre es el día que Los Ángeles dedicó al día de Bad Body. Ta, ta, eh, oh, siempre, my God. No, no, en serio. Los Ángeles. Oh, my God. Espera, la ciudad de Los Ángeles. Sí. Primero de octubre. No, porque como tú eres tan religioso y tú me dices, Los Ángeles dedicaron a... Yo digo, ya Bad Bunny está metido... Con Los Ángeles. No, la ciudad de Los Ángeles en California. Ok. Eh, okay. ¿Qué le parece, doña? Aparte que está un curso en San Diego, que es California también, ahora la ciudad de Los Ángeles ha dedicado el primero de octubre como el día de Bad Bunny. Oiga, ¿qué, qué, qué, qué fenómeno tiene esta persona? Yo no lo entiendo tanto. ¿Por qué, por qué tanto trasciende? ¿Qué es, ¿Por qué la importancia? Yo le pregunté a, a Titi. Y yo le, yo le pregunté a Titi. Y Titi me dijo que yo no tenía novia que ahora no tenía novia. Te voy a decir que, hermano, eh, tanto es la, 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 ¿cómo se llama? La popularidad de este muchacho, que yo, yo sabía que algo andaba mal cuando yo lo vi con Brad Pitt. 
Bad Bunny con Brad Pitt en una, en una alfombra roja. Okay. Yo dije, there's something wrong here. Aquí, el tipo este debe ser bien popular cuando sin saber actuar ni diablo, es un muchacho que, que surgió el otro día cantando canciones como Titi me preguntó si yo tenía novia. Eh, el tipo lo pone con Brad Pitt. Eso quiere decir que quieren explotar la popularidad de esta persona okay. para vender boletos en la, uh, una película. Y cuando eso sucede, le dan, le dan una parte muy mínima, eh, minúscula, en una película, pero pueden decir que Bad Bunny está en esta película. Okay. Entonces, todos los fanáticos esos que llenan Madison Square Garden o que llenan un estadio, van a pagar a Hollywood para ver la película con Brad Pitt y Bad Bunny. Pero Bad Bunny tiene una línea que dice, mira, Zangano. Y ya, pero estuvo en la película, ¿entiendes? Se aprovechan Entonces, de la fama. De se la aprovechan de la fama. Es igual que, que cuando tú te fuiste de Univisión, que, que, que yo empecé a decir a la gente, Adriel Muñoz viene, Adriel Muñoz sí. viene a dar las noticias. Y todas las, las mujeres aquellas <risa> estaban locas por escuchar ya tu voz. <risa> Damas y caballeros, señoras y señores, vamos a darle la bienvenida al argentino inteligente. Él vino caminando desde Mendoza con una botella de vino en una mano y... Dos salchichas, dos chorizos argentinos en la otra mano. Leo, ¿cómo tú estás? ¿Cómo les va? Buenos días. <risa> Buenos días, hermano. <risa> Acá escuchando. Eh, bueno, sí, la, la parte que le dieron a Bad Bunny en esa película se termina, eh, se muere en los primeros cinco minutos, pero you're right, they were focusing en él. Sí. ¿Pero por qué? Porque él, desafortunadamente, para muchos de nosotros que no entendemos eso todavía, él mueve las masas. El otro día Jordi dice que él no sabe cómo Bad Bunny llegó a llenar Madison Square Garden era él solo, no era otra gente. Él solito, hermano. Él solo. Pero hay, que, hay que darle crédito no, por que, eso. Exacto, exacto. Pero, pero vuelvo a lo que te digo. Again, yo, a mí siempre me, me ha gustado conocer la persona que está detrás del character que hacen en, en la pantalla. ¿No? Ese muchacho es muy smart. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cómo llegarle a la gente, aunque no nos guste lo que él dice, ¿no? Porque es medio vulgar, pero él sabe cómo llegarle a la gente, a los jóvenes. Y los jóvenes van y gastan, como vos decís, en alcohol, en los conciertos esto, porque no, no tienen otra cosa que, que preocuparse. Hermano, te voy a decir algo. Yo siento sí. esto bien profundamente. Yo siempre he creído y siempre lo he dicho. ¿Sabes? Cuando la gente sale y dice que Cristóbal Colón era un salvaje, que esto, que uh -huh. lo otro, que después hablan de John F. Kennedy, que después hablan de esto. Y yo siempre he dicho, cada hombre debe ser juzgado en su tiempo. Uh -huh. ¿Ok? Ahora, vamos a remontarnos a los años 50, un muchacho de Tennessee que movía las caderas de una manera increíblemente vulgar para aquel tiempo. ¿Eh? Elvis Aaron Presley. Elvis Presley. La gente lo catalogaban como catalogan ahora a Bad Bunny. Ahí está el hombre. ¿okay? Este muchacho fue castigado, fue criticado, fue humillado, fue hecho trizas por la prensa que qué iba a pasar en los Estados Unidos cuando se le permitía a un joven así mover esas caderas como si estuviera teniendo sexo en el escenario. ¿Qué es lo que es esto? Y Elvis Presley se convirtió en una de las superestrellas de la música norteamericana. Ahora imagínate si ponemos a Bad Bunny con toda la cosa que está haciendo ahora en el 1950. Se vuelve loca la gente, se, de, de verdad que le, le, lo linchan. Lo linchan, lo linchan. Pero, again, eso va con el tiempo. Vos siempre lo decías acá con, lo, con los reggaetoneros. Los reggaetoneros pasó hace 25 años, ¿eh? No nos creamos tanto. Increíble, man. Yo no quiero que pase tan rápido el reggaetonero. <risa> Tengo Calderón, metanse en el flow, metanse en el flow, metanse en el flow y den al bembo. Metanse en el flow. 
Teo Calderón ya es abuelo, así que cuidado. Yo digo, sí, <risa> imagino, que... pasa el tiempo. Darío que también, ¿eh? Oiga, ¿y ese era de Casanova, Doina, el hombre sí. que cambió la oh, ¿te acuerdas? El hombre sí. a quien le debemos nosotros, el Pachá y yo, por lo menos le debemos el que nos hayan sacado del programa número uno de las tardes. <risa> Hey, te, te, te tengo una foto, te tengo una foto una que foto. te le iba a enseñar ayer. Hay una foto que Leo tiene que la va a mostrar. Viste que vos estabas hablando que cuando agarró, cuando agarraron, que cambiaron totalmente la, la estación. Cambiaron que lo, completamente, sí. Que lo empezaron a hacer ustedes que se, que se vistieran diferente. Sí. So, el otro día con Lu, nosotros eh, chequeando todos los hard drives que tenemos de Luis. Que no, no me digas que vas a sacar algo mío de. No, 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 no somos, no somos. Okay. No, no, es eh, eh, Famulari y un amigo tuyo. Oh, oh. A ver si okay. es donde está. Vamos a ver. ¿Dónde Vamos está? Espera, ahí va. Ahí. Acá. Este, subo dos poquitos. Subo, subo, subo. Tranquilo, si quieres, yo, si quieres yo hablo. No, no. ¿Eh? Sí, habla porque. No hey, me olvídate de eso, hermano. No, no, yo, no, no. Ya, yo quiero saludar muy especialmente este saludo. Yo sé que él duerme un poco tarde. Un tarde, perdón. A Pacho. Pacho es el mejor delivery man de todo West New York. Y cuidado que en todo Condado Hutsu. Un dominicano que nos está escuchando desde el... el yo puedo... Adler, podemos sí, decir nosotros sí. que hay personas que nos están escuchando desde el siglo pasado. Yes, Lo right. podemos decir. Sí. Cuando empezamos con tres patines. ¿Eh? ¿Qué, año, ¿Qué año comenzaste? Qué sé yo. Ah. Eh, Pacho. Pacho de West New York, hermano. Tú y, 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 y tu mamá. Muchísimas gracias. Y perdona, era el cumpleaños de Pacho ayer. Ajá. Se me pachó. ¿Qué pacho, pacho? Se me pachó Pacho, hermano. ¿Sabes ese chiste, no? Sí. Yo te lo cuento después. Sí. El, el cumpleaños de Pacho se me pachó. Y ahora le quiero, un día antes, un día después quiero decir, pues lo quiero felicitar. Happy birthday. A Pacho. ¿Eh? A Pacho. ¿No le vamos a cantar? Happy birthday to you. ¿You ready? Yeah. Oh, quedó buena esa, Pacho. Dime. ¿You ready? Sí. Mira. Ay, Dios mío. El Pachá y Johnny Formulari. Ahora sí. Ahí es cuando el Pachá empezó a vestirse como reggaetonero. Exacto. Ahí. Ahí. Pues ahí no hay que adaptarse, hay que adaptarse, que no va a votar. Sí. sí. Eso fue un movimiento, my God. El programa que hacíamos por las tardes era el programa número uno en Nueva York, hermano. Teníamos casi un 5 de rating. Increíble. Sí. Vendido completamente. Todos lo, lo, los amigos míos manejaban... Eh, 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 Tony Ruiz que manejaba me acuerdo que Mastercard Home Depot y Heineken uh -huh. eh, eran tres marcas que se anunciaban en el programa estaba entrando dinero por un tubo y siete llaves y vino un muchacho llamado Casanova y le vendió la idea a los gringos y por eso es que yo me opongo a las personas que no saben aunque sean muy inteligentes en los negocios pero no saben la estructura de una sociedad o de una comunidad eh, meterse a hacer decisiones que son claves en la industria, y lo tiran todo por el piso. Aquí llegaron cuatro o cinco gringos que se sentaron con ese muchacho y ese muchacho le vendió la idea de que el reggaetón era la nueva ola. ¿Okay? Yeah. El reggaetón era lo que iba a cambiar la radio en Nueva York, lo que iba a revolucionar la radio a nivel nacional, que Nueva York era el principio, que después Chicago, Miami, para aquí, para allá, y todos estos gringos cambiaron, cambiaron para reggaetón, sin, sin, sin escuchar nunca el programa nuestro, ni el programa de otras personas que lo tenían a través del país, programa de, de por las tardes, y lo que no 
se dieron cuenta los gringos con todo su MBA de Columbia mm -hmm. University y de, y, de, y de cómo se llama esto, de, eh, Harvard. Como, de Harvard y de Yale y todas esas Ivy League schools. Dartmouth, una vez me mandaron una carta de Dartmouth. De Dartmouth. I can show you, yeah. Nice. Y, pero I knew I was going to last two weeks, so I didn't go. Ok, so entonces fuiste a la otra. No, me fui para la otra. Pero cambiaron pero, todo. Pero cambiaron por... todo uh -huh. y lo que sucedió es esto. Lo que no se dieron cuenta era que los reggaetoneros no tienen plata para sí, gastar. Sí, señor. Entonces, la gente inteligente de, de las compañías publicitarias decía, pero eh, señor eh, de Univision, ¿para qué yo voy a invertir 100 mil dólares con usted si la gente que lo escucha a usted no tienen dinero? A mí no me importa que todo el mundo lo escuche. Estas personas no tienen plata porque se gasta la plata en una botella de Hennessy el sábado por la noche uh -huh. y después no tienen un centavo para comprar los tenis, para comprar... <risa> no tienen ni tarjeta de crédito. Mastercard se fue. Exacto. Se fue Heineken porque era una, una premium beer y eh, se dieron cuenta. Y, la gente de Heineken me dijeron a mí una vez, y you no, know, yo no puedo asociar mi, mi, mi nombre de Heineken, you know? y no es Heineken ni Heineken, es Heineken, <risa> no la puedo... A, a, a asociar sí. con personas que tienen los pantalones por la rodilla. No es lo que yo quiero como imagen, que Jaime quien sea. Y yo dije, my God, what a mistake. Why viste the writing on the wall? Of course, que vi el writing on the wall, por eso es que vendieron todas las emisoras. Esa es otra, otra palabra que no traduce de inglés a español. Writing on the wall, vi el, el escrito <laughs> en las paredes. Exacto. Sí, verdad, verdad. Vi <laughs> el futuro. So, yo personalmente en ese momento, yo, again, si, siempre soy oyente. Y cuando eso sale ahí, en, eh, que, que yo veo que van a cambiarlo y todo, digo al principio, ok, está bien, a mí me gusta el reggaetón, sí. lo voy a escuchar. Pero te lo juro, después del primer día me cansé. Hermano, ¿qué reggaetonero, qué reggaetonero va a Hondipo? ¿A qué? ¿A qué no, va a entrar un reggaetonero? En Hondipo no venden licor, no venden marihuana, pero, no venden zapatos de 300 dólares. No trabajan. No trabajan. No tra eh, pero ese es el problema, que esa era la juventud. Entonces, ¿y eso cuánto le duró? ¿Seis meses? Seis meses, hermano, se fueron a pique. Seis meses nomás le duró. El Pachá lo felicito, hermano. El eh. Pachá siguió ahí. <risa> el Pachá siguió reggaetoneando él y Huevín. <risa> Métete en el flow, Huevín. Métete en el flow. Y, y, y el huevo por allá. Huevín, Huevín se volvió reggaetonero en 24 horas, sí, hermano. Sí. <risa> En Cuevín estaba ahí, no, me casé, que esto es lo otro, estoy esperando una niña. Y de pronto yo veo a Huevín entrar por la puerta al otro día y digo, huevo, ese eres tú, el hombre de familia. No, vino, es que hay, hay que entrar en el flow. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo dije, my God. Y yo, yo, yo tenía otro, otro trabajo, yo escribía, yo escribía comedia en aquellos tiempos. Sí. Eh, eh, para, para United Stations, en la treinta y pico. Y yo iba entonces a Univision a hacer el programa por la tarde. Y yo iba con, yo iba con, a veces con traje y corbata, ¿entiendes? Y, y, y yo entraba allá y veía todo esto reggaetonero en el estudio. Y yo decía, my God, well, what am I doing here? Deme un portillo, un huequito para yo irme de aquí. You know? anyway. Y la promoción que hicieron para la calle. Yeah, man, la calle no, hicimos una encuesta. Ajá. Hicimos una encuesta. ¿Y cuánto gastaron en la encuesta? No, gastamos solamente 110 mil dólares en la encuesta. ¿Y qué dice la encuesta? Que la gente joven le gusta el reggaetón. Oh, y ustedes le preguntaron a los reggaetoneros, disposable income, disposable income. Sí. Esa es la palabra. Esa es la palabra que Esa tú tienes que buscar, hermano. ¿Qué dinero está disponible para que esta gente gaste? ¿Qué, qué, qué nivel de inversión tú vas a recibir? Nivel de return on investment. 
Ese dinero Disposable es... income, dos cosas que son muy importantes en publicidad, en mercadeo, todo eso. Ese es el dinero que ellos tienen para disfrutar lo que han trabajado. Pero el disposable income que ellos tenían, yeah. que era mínimo, lo invertían en otras cosas porque la mayoría mm-hmm. vivían con los padres y no tenían que preocuparse ni por renta ni nada, so gastaban el dinero en lo que ellos creían, y también eh, income levels, otra palabrita, sí. income levels de ellos era mínimo, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo en Miami, las personas que escuchaban a Caracol, eh, en promedio ganaba más de 50 mil dólares al año, y tú sabías que tú podías ahí, pues, anunciarte en Caracol, porque Caracol te daba el, el, el disposable income, el income level más alto de Miami, Ok, entonces era lo opuesto en Nueva York con estos reggaetoneros, porque si tú tienes la tarjeta MasterCard y ninguna de esta gente califica para una tarjeta de crédito porque no pudieron pagar el teléfono, entonces ¿qué tú haces anunciando MasterCard? Ahora MasterCard le da más libertad. Aplique hoy, llene el formulario, aplique, no, solicite, yo sé, ay no, ustedes puritanos del español, no me crucifiquen. Entonces, le estoy dando una clase de mercadeo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? que la audiencia tuya no tiene ni disposable income. Los income levels son bien bajitos y ningún futuro para que mejore. Entonces tú vas a gastar medio millón de dólares por seis meses y tres personas van a sacar una tarjeta de Mastercard. Y por eso es, mis queridos amigos, que usted no debe meterse a hacer decisiones si no conoce el mercado. Ya regresamos con mucho más. Aquí... En Hino Contigo, la escuelita de Nueva York. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tiene que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. España, camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer 
o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena y van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey, St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergenine Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Recuerden amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Y ahora, un consejo para los alcohólicos de parte del Dr. Vega. Alcohólico, si vas a dejar tu trago, recuerda dónde lo dejaste. Por ejemplo, ¿dónde está mi? <risa> Benvenuti a tutta la cittadinanza italiana che sta ascendendo il primo programma questa giornata. Leo Vilci, benvenuti. Come stai? Buongiorno. Io non sto molto felice perché piove molto questa giornata. Piove, piove. Sì, e piove... Son of a bitch, look at that. Es un italiano también. It's raining, está lloviendo bastante en la ciudad de Nueva York y también en los suburbios. Estoy mirando la ruta 3 este y la 95 sur en estos momentos y ambas no lucen eh, muy descongestionadas. Así que si usted está conduciendo, yo venía por Westside Avenue, 
I'm not going back por West Side Avenue. Yo no sé lo que tiene esa carretera. Pero ¿Tú pasaste por ahí? Yo pasé por ahí. Oh, ahora. hermano, la, la, el, el, el agua está altísima, el agua. Yo creía que se iba a pagar la vainita mía. Yo creía que el volvito se iba a pagar. Sí. No, pero, pero vas, vas bien. ¿Qué pasa? En, en, esa, en esas calles, cuando hay mucha agua, siempre tienes que esperar que pase un auto enfrente tuyo o un camión. So, cuando pase el camión, vos te, vos te le pegás. No, sí. obvio no te lo va a pegar tan cerca, pero te le pegás y el, eh, hace como Moisés el camión. Abre el agua así. Y vos vas atrás. Como si un Moisés argentino. Exacto. Pero ya ustedes tienen, y ustedes tienen al Papa. Exacto. Que tengan a Moisés no es nada. ¿eh? Y, y, Ahora, el que hacía falta hoy es Noé. Eh, <risa> sí. El Uber de Noé. El Uber de Noé. Te voy a dar un privilegio hoy, hermano. Ah. Te voy a dejar presentar a Fabián. Sí, señor. Porque Fabián trabaja contigo en losradios.com y yo quiero que tú le des el plug al programa que él tiene y todo. Nuestro próximo invitado. Adelante, Leo. Sí, señor. Acá tenemos con nosotros a Fabián Menalcázar, una eminencia donde viene con la parte que quiere ayudar a la gente a prosperar. Por eso el show se llama Prosperando Show, que lo pueden escuchar en la aplicación de Los Radios, en losradios.com. Acá está Fabián Menalcázar. Fabián, ¿cómo tú estás, hermano? Bienvenido. Eh, ¿Cómo le va, va, señor? Yo te veo ahí a cada rato, paso por ahí, hermano, y me intimido yo mismo. Tú pareces un tipo de esto de, 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 de la radio de verdad, con el, en el estudio de Luis Jiménez y Leo Vilches y un montón de productores. Ahí yo digo, wow, Fabián, Fabián es gone places. Tengo un muy buen equipo que trabaja con nosotros para, para llevar esta información al público, una información muy importante. Gracias, Ino, por tenerme acá en el programa el día de hoy. Y yo siempre cuando vengo acá, lo que siempre digo a Leo es, yo quiero aprender de Ino. Oh, man, that's Gracias, mi Thank you very much. Gracias, de veras que sí. Yo quiero aprender de ti, especialmente lo que tú sabes de finanzas. Tú has estado, tú fuiste banquero sí. por mucho tiempo. Sabes de todo eso, incre increíblemente eh, bien nutrido en todo lo que tiene que ver con la información financiera. Yeah. Me trato mucho en lo que es el crédito. El, mi, mi rama de financiamiento se basa mucho en lo que es eh, adquisición de crédito, manejar el crédito. Y, y, y cómo eh, tomar decisiones que nos van a llevar a prosperar. ¿no? Vamos a darle un consejito. Antes de entrar en el meat and potatoes, antes de entrar en el guiso serio, vamos a dedicarle maybe un par de minutos a la importancia que tiene en pagar todas las cuentas. Y no, el teléfono me llegó tarde y yo me mudé de ese apartamento, pero me voy a olvidar de esa cuenta porque ya yo cambié de número de teléfono. ¿Y para qué me voy a preocupar si... La compañía de teléfono ni tiene mi nueva dirección y ya yo los dejé. Explícame eso. Mira, sabes que eh, nosotros nos tenemos que acoplar a la forma en cómo vivimos aquí en este país, ¿verdad? Muchos de nosotros, eh, culturas a, ajenas que llegamos a este país, pues no tenemos el entendimiento eh, de cómo se maneja aquí el crédito y la importancia del crédito. Muy cierto lo que tú hablas eh, es eh, de pagar a tiempo de siempre estar al día en las cuentas bancarias, en, en lo que es todos la, los, los biles que te llegan, de pagarlos para que no te afecte el crédito. Porque el crédito no solamente tiene que ver con tu adquisición futura de crédito. O sea, no es que me voy a preocupar del crédito porque voy a comprar una propiedad. No es que me voy a, comprar, a preocupar del crédito porque voy a comprar un carro. No, me tengo que preocupar del crédito porque el crédito me afecta en mis cuentas bancarias, me afecta en el seguro, cuando voy a comprar seguro de carro, uh, he tenido muchas personas que han venido y me han dicho, no sé por qué, no me, no, el seguro está sobre los cielos. No sé por qué, no sé por qué. Cuando pregunto me dicen que es el basado en el crédito. Te ven como un riesgo. Es un riesgo. Sí. Y ¿sabes qué? Muy interesante. El crédito afecta hasta en comprar un seguro de vida. Increíble. 
Porque ¿Por si tienes mal crédito, sí. si tienes mal crédito, si tienes deudas hasta los cielos, sí. uno de los riesgos que esa persona que revisa tu aplicación de, de seguro de vida sí. dice, quizás esta persona está buscando hacer algo para solventar a su familia todas estas deudas en cuales se ha metido. ¡Wow! Entonces un marido celoso también puede asociar el crédito. Dice, esta mujer no pagó el teléfono. Eso quiere decir que no le importa el teléfono. Si no le importa el teléfono, no le importa comunicarse conmigo. Si no le importa comunicarse conmigo, es que yo no le importo. Si yo no le importo, me va a poner los cuernos. No. ¿Sí? Uno mismo tiene que eh, run their credit. Hasta en un matrimonio es importante el crédito. Exacto. Damas y caballeros, señores y señores, señor, si usted está dudando de su esposa, cheque su crédito. <risa> ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, he tenido, he tenido muchas experiencias donde que se han descubierto varias cosas cuando se revisa el crédito. Así que no es que estoy dando ese consejo, pero tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Bueno, ya acabamos. ¿Qué es lo que tú me estabas? Leo, dice ese good shot. Eso es verdad. ¿Qué es lo que está pasando en el chat que tú me estabas apuntando? Acá la perla mora. Oh my God, me encanta la voz. Es parecida a la de Ale, preciosa voz que tiene el caballero. Señora, debo hacer una aclaración. Una voz como Adriel Muñoz no la tiene nadie. Yo creo que Walter Cronkite. Nada. Sí. Después de eso, la voz de Adriel Muñoz es privilegiada. Gracias, gracias. Sí. Pero el amigo tiene buena voz. Yo, yo, lo admiro, yo lo admiro mucho al amigo Fabián cuando habla, ¿sí? sí, sí tú sí. lo que quieres es pedirle dinero prestado. Exacto, en la regla del crédito. Sí. Eh, Elia Maris, ustedes como siempre llevando a los mejores invitados del mundo. That's it, Muchas man. gracias. Sí, señor. Tiene mi reloj, pregúntale, pregúntale. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Sí. Lo tiene. Es un colombiano amigo mío, hermano, sí, que le di, le di, oye esto, Fabián, a ver si yo pienso, porque me criticaron porque yo pensara así. Yo le doy un reloj que me regaló mi esposa hace tiempo. Yeah. Tiene mucho significado para mí. Y se me rompe el reloj. Yo se lo doy a Eli, que yo confío en él 100%. Pero el tipo se va para Colombia, hermano, de vacaciones. Se monta en el avión. Entonces yo dije aquí, ojalá que el avión no se caiga. Porque si el avión se cae, yo pierdo mi reloj para siempre. Porque ¿a quién le voy yo a reclamar? Claro. ¿A la prima de él? No, hombre, no. Usted, usted confió en él, eso es cosa suya. Chequeando los vuelos. ¿viste? Chequeando los vuelos, ¿se entiende? <risa> Hablando de vuelos, hermano. ¿Viste el Seway? ¿Viste? Sí, me encanta. Hablando de vuelos. Hay muchas personas que se montan en un avión por última vez, dejan los Estados Unidos y se retiran a sus países. Hoy trajimos aquí a Fabián para que nos hable específicamente acerca de aquellas personas que se retiran a sus países y reciben dinero de los Estados Unidos. Y es algo que se está haciendo más y más por el alto costo de el la alto, vida acá. Sí. Sí, es verdad. Y, y sabes que eh, hablas, eh, eh, Ino, cuando presentas el tema, hablas de personas que se retiran a su país, pero eh, algo cual yo presencié cuando fui a visitar a mi país, yo soy uh, originalmente de Ecuador, uh, vine aquí cuando tenía 11 años, igual que muchos de nosotros venimos a este país, mis padres me trajeron eh, en busca de, de, de prosperar, y pues uh, uh, cuando tuve una cierta edad eh, comencé yo a anhelar mi país, ¿verdad?, y me di cuenta que en, cuando retorné a mi país el año pasado a visitar, eh, me di cuenta específicamente en ciertas áreas de que había mucho más que solamente ecuatorianos que vivían ahí. No solamente nosotros queremos volver a nuestra tierra, sino que también hay muchas personas que ven el, el, eh, lo bello que es la naturaleza, lo bello que son eh, la simpleza de nuestros países, la riqueza que tienen nuestros países. Uh, yo me encontré justamente en una playa eh, en Olón, uh, una playa en Ecuador, 
eh, hablando con mis niños, mis niños estaban jugando en el agua, les comencé a hablar en inglés y se acercó un caballero y una dama y me quedaron viendo, le quedaron viendo al niño y me dijeron, ¿You speak English? Le digo, of course, yes, I do. Why? Is everything okay? ¿Está todo bien? Me dice, sí, sí, lo que, lo que pasa es que nosotros somos americanos, llevamos dos años viviendo aquí y cuando nosotros vemos a alguien que habla eh, inglés, siempre nos acercamos. Oh, y veo que tú estás hablando con tu niño, tu niño habla inglés y habla español y, wow, qué bonito. Y establecimos una conversación eh, y no, de más o menos dos horas. That's beautiful. Dos horas hablando con un par de americanos. Ella era profesora y él trabajaba de, eh, en, en el departamento de, de, de sanidad, sanitation, sanitation department, um, eh, colectando basura y eso. Bueno, se retiraron porque el, el señor pues ya le vio que aquí no, no iba a avanzar, no iba a seguir adelante. La señora eh, estaba muy molesta con cómo iba el sistema de educación acá en este país y decidió, ya acercándose a una edad de retiro, ¿sabes qué? Me voy a retirar y no quiero nada que ver. Me voy a un lugar donde que pueda pasar una vida tranquila. Y pues viven ah. ahora en Ecuador. Ahora, yo voy a pedir que, 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 que le prendan el micrófono a Adel, porque claro. hemos tocado esto, por supuesto, con otras personas que no saben tanto como, como tú, Fabián, acerca de esto. Pero Adel, sí. tú me has hablado a mí que cuando tú vas a Ecuador, tú tratas de no lucir de ninguna manera que tú vienes de los Estados Unidos. Cuando voy tú, a Perú. Cuando, perdón, perdón. Perú, sí. Perú, cuando vas a Perú. Me gustaría Ecuador a propósito. Sí. sí. Allá, vete a Manta, la tierra bendecida, Manaví, Muy para bonito. que veas. Sí. O si no, vete a Cuenca, en la Pero sierra. Bien lindo. Tierra. O si no, al, al Parque de los Enamorados, en Ambato. Ah, ah entonces, yo he estado por ahí. ¿no? <risa> ok, ok, hablando, hablando de eso, yo tenía un amigo que era de Ambato. Y me dice que una vez asaltaron a alguien tirándose el malhechor de un árbol en el Parque de los Enamorados. Se tiró, le cayó encima y le quitó el celular. Ahí es que voy, Adel Muñoz. ¿Seguro o no el retiro a Perú cuando las personas se van a retirar allá? Eh, no es seguro, mucho menos en estos momentos. Hay demasiada inseguridad, las calles están demasiado peligrosas y los crímenes son de alto volumen, en, gra en, en gran, o sea, gran cantidad de personas, pero también los hechos. Antes, por ejemplo, no había los secuestros express, antes no habían las personas que morían de una manera descabellada, hoy sí lo hay, ah, solamente por un teléfono o por 20 soles, que es moneda peruana, que representaría aquí 5 dólares, más o menos. Por 5 dólares sí. te limpian el pico. Muy inseguro el país. En este momento yo no recomendaría a nadie, yo no lo haría. Fabián, ¿esto es una de las cosas negativas claro. que enfrenta a alguien que se vaya a retirar a su país? Claro que sí. Bueno, en, en cualquier momento, en cualquier lugar en este momento, pues estamos viviendo una vida un poquito diferente a lo que cuando yo crecí, ¿verdad? Cuando yo era un niño, yo salía y jugaba, me iba en la mañana y regresaba por la tarde, siempre me llamaba desde un silbido, un chiflado, pues ya yo sabía, aunque esté esa media milla del lugar, pues yo sabía que, ah, ese me llamó mi mamá y regresaba. Um, pues había siempre ese, ese, ese tipo de sociedad, ¿no? O comunidad donde que uh, uno lo cuidaba, ¿verdad? En estos momentos, yo creo que no solamente en Perú, no solamente en Ecuador, no solamente en, en Colombia, pero se ve aquí. Si tú ves la, las noticias, eh, si, pones, si te pones a ver uh, en, en los videos que se, intercambi se intercambian en, en los chats, um, pues se ven unas cosas gráficas, ¿no? Igual, desafortunadamente, en, en, en mi bello país, vemos también eh, cosas como secuestros express, yeah. vemos también cosas como eh, matanzas por solamente un, un tablet o un teléfono, um, cosa que hay que tener cuidado eh, en todo lado. Uh, para el americano es un poquito más difícil eh, blend in, ¿no? Sí. Eh, acoplarse <risa> al <risa> idioma y todo eso. Sí. Pero sabes que yo me dedico mucho a ver eh, videos uh, de lo que le llaman aquí en inglés los expats, uh, los expatriotas, 
que, que se mudan no solamente de los Estados Unidos a Ecuador, sino también a, a México, a diferentes lugares, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre encuentro extraño es que siempre oímos en las noticias de todas las cosas que están pasando malas, y pues yo lo veo a estos tipos que andan con sus cámaras a todos lados, tomando fotos, y yo digo, wow, ese tipo seis pies de alto, pelo rubio, ojos verdes, ojos azules, con su esposa rubia, caminando como que sin nada. Y digo, bueno, si ellos lo pueden hacer, porque yo no. Porque yo no. Yo soy de allá. O sea, a mí cuando me ven, yo soy el típico ecuatoriano. Ok, <risa> o sea, vamos entonces, vamos entonces a ubicarnos de una manera de que ya la seguridad, el tema de seguridad está resuelto. Hay suficiente dinero para poner a alguien que un guardaespaldas, o uh -huh. sabe Dios qué, un guardia de seguridad, eh, mirando las cosas de otro punto de vista, económicamente hablando, ¿vale bueno, la pena? Claro que sí. Pues mira, acá, eh, por ejemplo, te estoy hablando de las personas con cual conversé ese día. Me dijeron, mira Fabián, yo en donde que vivía pagaba una hipoteca de casi 3 mil dólares al mes okay. por una propiedad pequeña donde que no la podía disfrutar porque tenía que salir a las 6 de la mañana a trabajar y regresaba en la tarde a más o menos cortar la grama para que el que lo disfrute es la ardilla que va ahí. <ríe> y el que, el que disfrutaba, supuestamente disfrutaba la propiedad, sábado y domingo me pasaba haciendo los quehaceres eh, me pasaba manteniendo la propiedad y nunca disfrutaba la propiedad. Aquí en Ecuador vivo en un apartamento frente a la playa, 700, 800 dólares al mes. Jesus Christ, hold on a second. Hold on, time out. Tú me dices a mí que yo me puedo ir ahora mismo para Ecuador y con 700 dólares sí. yo puedo vivir mirando la playa de Manta. Sí, no estoy tratando de vender solamente a Ecuador, pero, o sea, hay otros países también en que se puede hacer lo mismo. Me dijeron que Costa Rica sí. es un país donde... Ahora, en Ecuador tiene algo, una ventaja, que el dólar... Se mueve en Ecuador. Sí, en Ecuador, tú, tú, o sea, no conviertes del de, de dólar o la moneda americana a moneda ecuatoriana. ¿verdad? Antes es era el, el mismo sucre, dólar. ¿no? Antes era el sucre. Yeah. Ahora es el dólar, eh, el mismo dólar, o sea, lo usas de la misma forma que lo vas a usar acá, no es que tienes que hacer, estar convirtiendo dinero. Ya el sucre no dinero. existe. Ya el sucre no existe. <coughs> Yo tengo un par de monedas en mi casa <coughs> todavía. Sucre, pero ya, sí. Entonces, aquellas personas que quieran, ahora... Otra cosa muy importante, hermano, porque esto ya las personas que se retiran, por supuesto, están entrando ya en eh, la tercera edad y tienen la cosa del doctor. Tú sabes que yo creo, en mi opinión, los mejores doctores están en los Estados Unidos. Sí. Por eso es que todo el mundo viene aquí desde que le duele una muela. Me voy para Nueva York, me voy para Chicago, me voy para Miami, me voy a hacerme la operación esta porque no confío en el sistema de salud de mi país. Yo claro. no sé si se llevan en cuenta las personas que mueren pero muchas personas mueren en nuestros países por falta de higiene, en, en los hospitales, por falta de profesionalismo, en algunos hospitales los médicos no tienen la sabiduría o la experiencia necesaria. Háblame un poco de eso. Bueno, eh, en Ecuador, no sé en otros países, pero en Ecuador sí hay un seguro uh, que uno puede comprar, aunque es extranjero, uh, puede comprar un seguro um, de salud y pues atender a los hospitales eh, del área, ¿no? atender a los médicos del área. Pero, por ejemplo, uh, hacerte una radiografía, que aquí te va a costar por medio de, de cualquier laboratorio en que tú vas, se va a costar 100, 200, 300 dólares, allá te va a costar 15 dólares, 20 dólares. No, aquí una ah, aspirina te cuesta 60 dólares <ríe> en el hospital. ¿no? Dependiendo de dónde vas, yeah. es verdad. Es verdad. Eh, el, la medicina es sumamente eh, barata en nuestro país, a menos de que necesites uh, algún tipo de, de especialidad, ¿verdad? En ese caso, pues la mayoría de los expats eh, sí siempre comentan que regresan a los Estados Unidos 
para hacerse atender de algo específico. Pero el regular mantenimiento, pues lo, lo hacen allá sin ningún problema. Ok. Bueno, entonces... Lo que es el dentista, oculista, todo eso es sumamente barato. Dime algo, Leo. Eh, acá tenés Rita Gámez que dice, yo soy ecuatoriana y mi esposo salvadoreño, enamorado de Ecuador, quiere más que yo irse de retiro a Ecuador. Bueno. Sí. Es muy lindo y no soy aquí para tratar de vender la idea, ¿verdad? A mí siempre, Leo me conoce muy bien cuando hacemos el show, yo siempre hablo de que uno tiene que educarse. Yo aprendí de eso del expat durante la pandemia, ¿ya? Eh, yo estaba trabajando en el basement, durante ese tiempo no tenía mucho que hacer y pues todos estábamos eh, clausurados en nuestras casas. Me puse a trabajar en el basement y me puse eh, YouTube a oír una historia tras otra y comencé a oír un par de americanos que hablaban de un paraíso, qué lindo, qué, qué bonito, me despierto en las mañanas, voy y, y me baño en el, en el mar y pues bueno, hablaban de la comida y todo y yo, wow, qué bonito ese lugar, ¿dónde será? Y cuando me pongo a ver digo, wow, Ecuador. Ecuador. Y ahí es cuando comencé a ver más y más videos sobre el tema, comencé a dialogar con mi señora en ese entonces y le dije, uh, me gustaría enseñarle a los niños cómo yo crecí, me gustaría llevarlos a que jueguen en... En, 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 el, en el mar, a que corran en, yeah. en el campo, ¿no? a que vean los animales y todo eso, cosa que aquí pues obviamente no se ve, a menos que vamos a un zoológico o algo por el estilo, no se ve a diario. Yo y, fui a un zoológico con Adler <risa> y ¿sabes lo que me dijeron en la puerta? No se puede llevar los animales cuando, cuando íbamos saliendo. A propósito, eh, es el Día Nacional del Animal. Oh, es el Día Nacional del Animal. Feliz día, eh, Felicitaciones. <risa> Felicita vamos a felicitar a nuestro amigo Adre. Damas y caballeros, vamos a felicitar también la gente de Canal América, Canal América en la República Dominicana que nos ha estado viendo y también el más de tres cuartos de millón de personas que ven Canal América a través de Optimum en el área triestatal de Nueva York, New Jersey, Connecticut, también Pennsylvania. Ustedes que están en la Florida, yo sé que nos hemos olvidado un poco de la Florida, Leo. No le estamos prestando atención a la Florida, Leo. A la gente de Jayalía, a los que venden limones, a los que nos escuchan todos los días, a los que trabajan en, en, en fábricas allá, a los que trabajan en hospitales, los taxistas de Miami. Lo de la caja china. Los de la caja china, los fabricantes de la caja china, que es religión. Eso de la caja china. Y las cotorras. Y las cotorras también. En Jayalía es una ley que tú tienes que tener cotorras si no te echan de Jayalía. Sí, señor. Es el pasaporte. Y, 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 y yo bromeo con los ciclones, con los, con los huracanes. Ojalá que no pase nunca más un huracán por la Florida. He hablado con personas que me han dicho, me iba a retirar para la Florida, pero después de todo esto, cada año vienen más fuertes los, los, los huracanes. Yeah. Lo estoy pensando. Carolina del Norte, Carolina del Sur y la Florida, la gente no quiere mudarse para allá tanto como antes. ¿Qué pasó? Michelle Dermanen dice, yo soy de Jayalía y no vendo limones. <risa> Michelle Dermanen no vende limones. Imagínate Michelle vendiendo limones acá en la 19. <risa> eh, le hacemos un mortgage y le vendemos un limón. I'm sorry, pero yo, lo primero que me viene en la mente cuando oigo Jayalía... Es un cubano en la esquina diciendo, oye, tengo limones. ¿O quiere papaya? No tengo limones. Eh, vamos a hacer una pausa comercial. Hay que pagar los limones, las papayas, eh, las diferentes frutas que comemos aquí. Muchísimas gracias por eh, escucharnos todas las mañanas, por tener a Hino Contigo como su compañero mañanero. Ya regresamos con mucho más. Hablando de eh, comerciales, recuerden que el viernes va a estar aquí Michelle hablando de cómo abrir las puertas al sueño americano. Ya regresamos. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. 
La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 del Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Hey, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias mucho, señora y señores, el filio. Y toda la familia, hacendando este primer programa. Y para hacerlo en francés, ¿no? Los, los cuatro años bonjour, que tomaste. Bonjour, 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 monsieur, bonjour, bonjour uh, mademoiselle. C'est un uh, show uh-huh. y fabriqué especialmente para la comunidad uh-huh. de habla español. En francés, toma. ¿Eh? Eh, la oré y la nueve en punto. Nueve en punto. Ahora que vengo en francés, decirlo que no es así. Que vengo en francés. Que vengo en francés. Tú sabes, el tipo es tu. Es un old joke. Pero el dominicano que llegó a Francia y empezó a hablar de francés al, al, al camarero. Dice: eh, Excusé, señoré. Y el tipo viene: Sí, monsieur. Dice. Dice el tipo, dice el dominicano el otro, déjame esto a mí, que yo soy francés. Le dice, tú verás. Dice, por favor, arrocé, habichuelé, platanó. Se manda el leueira para allá atrás, hermano, para la cocina. Y regresa sí. con un plato de arroz, Ajá. frijoles y plátano. Ah. Y dice el dominicano, tú ves, hermano, 
Tú ves que es bueno ser bilingüe, dice el otro. Dice el camarero, ¿qué bilingüe? Si no soy dominicano, te mueres de hambre. Acá, Anita Abril. Y en francés, me desayuné un buen omelé. Sí, un buen omelé. Eh, damas y caballeros, señoras y señores, estamos con Fabián, experto en finanzas. Él tiene un programa aquí en losradios.com. Dile, Leo. Prosperando Show, lo pueden escuchar en este preciso momento. Nos buscan ahí en la aplicación de los radios, donde tienen toda esa información. Van a ver la carita de Fabián dibujadita así. Prosperando Show. Prosperando Show. A mí me gustaría que este show también saliera en Canal América. Vamos. Bueno, si ya estamos, estamos penetrando. ¿Le eh, decimos a la gente? ¿De qué? ¿Le decimos a la gente? ¡Uh! ¿El, el, el 29? ¡Uh, el 29! ¿Sí? ¿Lo decimos? Ya lo voy a decir, ya, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir. Hicimos aquí una entrevista que solamente se puede hacer con un gran amigo, con un hermano, eh, con Federico Martínez El Pachá. Una no. entrevista... Y, y, y a esta serie de entrevistas le hemos puesto a solas contigo. Porque eso es lo que es. Eh, un servidor y un invitado en un cuarto profesional de radio, por supuesto, el de Luis Jiménez. Thank you, Luis. Thank you, Leo, for buying it. Siempre. Y, y ahí la entrevista que le hicimos a Federico Martínez, el Pachá, es algo fantástico. Y estábamos hablando ayer con la directiva de Canal América, con Jorge y Jorge nos dijo, me encantaría tener esto como un especial sí, señor. para Canal América. Y ahí mismo, inmediatamente, hicimos las negociaciones o lo que sea. Y el día 29, ¿no? El 29 a las 8 de la noche va a salir primicia a solas contigo con el Pachá. Con el Pachá a través de Canal América en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Y también, ¿cuándo lo vamos a tener nosotros eh, eh, en al mismo tiempo lo vamos a... las 8 y 5. A las 8 y 5. A las 8 y 5. Bueno, eso lo vamos a discutir luego, pero por lo menos estén pendientes porque Canal América va a estar anunciándolo. Va a ser una primicia para Canal América. ¿Qué pasó, Leo? Elba Gowen dice, wow, a mí me gusta mucho el Pachá. Y a la gente que no le gusta el, el Pachá, como nuestro productor Lu, y fotógrafo y camarógrafo y todo, él dijo que después de esa entrevista, él ahora lo ve el Pachá totalmente diferente. Y lo mejor que... Que awesome. tuvo la entrevista. Leo, ¿por qué tú no le explicas a la gente Dale. Eh, el libreto que yo traje para esa entrevista? <risa> ok, ok. So, y no lo que hace, ¿no? Nosotros estamos preparando todos los cables y todo. Y nos dice, necesito un papel, necesito un papel porque necesito escribir algo. Yo, a mí me gusta trabajar así. Y con Lu le buscamos un papel, lapicera y todo. Una palabra puso en todo ese papel. Percho. Oh. No, el, ña, el ñato. Ñato, el ñato. La única palabra, ñato, ñato. la única eh, preproducción que tuvo Hino. Pero no, pero ahí te das cuenta, again, ¿qué tipo de conversación es? Yeah. Es una conversación entre amigos yeah. a solas yeah. contigo. Yeah. Con preguntas fuertes también. Eh. Una de las preguntas, solamente voy a decir una de las preguntas que le hice al dígala, Pachá. Dígala. Es, dime, Pachacito, ¿por qué tanta gente te adoran y tanta gente te odia? La respuesta... A esa pregunta usted la va a escuchar en Canal América el día 29. Sí, señor. Pero, anyway, estamos con Fabián ahora, hermano. Eh, vamos a regresar. Primero que nada, gracias por estar aquí tan no, temprano en la mañana. Aquí. En un día lluvioso que tú podías estar en la casa ahora mismo tomando un café y comiendo churros <risa> o lo que sea. Eh, pero no, estás aquí. Tú me una omita. Ah, una omita. Uh, sí. Parece que has visitado mi casa, entonces. Aquí <risa> <risa> checa el crédito. Leo puso, Leo puso una cámara allá. Eh... Tengo que preguntarte esto, hermano, y, y yo sé que muchos de ustedes creen eh, que los cubanos somos paranoicos, que creemos que detrás de, de, de una piedra va a salir un comunista y nos va a quitar todo. 
Eh, eso fue lo que me sucedió a mí y a tantos cubanos que está lleno, Miami de cubanos, que detrás de una piedra salieron los comunistas y se apoderaron de todo. Eh, en esta situación, por ejemplo, si yo fuera ahora colombiano, a mí no se me ocurriría regresar a Colombia para retirarme. No con Petro en el poder, no. Porque todos estos regímenes, y si hubiese sido venezolano, Hace 15 años atrás tampoco uh -huh. se me hubiese ocurrido ir a Venezuela a retirarme, porque todos estos gobernantes de ultraizquierda que idolatran en sus mentes o eh, presentemente a, eh, a Castro, a, a, a Chávez, estos gobiernos se apoderan de los bienes privados y después hacen lo que quieran y como resultado se queda uno con una mano adelante y la otra atrás. ¿Qué tú le tienes que decir a aquellas personas que dicen... Latinoamérica está cambiando un poco, ahí está Venezuela, ahí está Colombia como ejemplo, está Cuba como bastión del comunismo en el área. ¿Qué tú tienes que decirle a esa gente? Usted se va a retirar, pero tal vez dos años después van a venir y van a decir, usted tiene demasiado, demasiados cuartos en su casa, usted tiene que compartir su casa con personas menos afortunadas. Es un riesgo, ¿no? igual que lo que estamos viviendo acá en este país, uh, desafortunadamente la cultura eh, estamos viendo que se está acercando más y más uh, al izquierdismo, está acercándose más a más al socialismo, pues uh, no sabemos o no, nadie puede predecir exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro, pero es un riesgo uh, incluso aquí en este país, con todo lo que estamos viendo en la política, con todo lo que estamos viendo en, en aquellas personas que están rápidamente subiendo al poder, uh, que su, su mentalidad es eh, llegar a, a, a quizás el socialismo, Uh, o quizás hasta el comunismo. Eh, creo que en, en mi país, igual que en, en otros países de Sudamérica, es un, un riesgo mucho más palpable, ¿verdad? Porque eh, lo vemos a diario, um, específicamente con todos los políticos que están ahora en poder y, y cómo manejan uh, la ciudad, cómo están tratando realmente um, a, a los ciudadanos en el área. Pero algo que hablaba un poquito um, anteriormente con, con Leo, ¿no? Um, afortunadamente nosotros al tener el, el dólar, al tener el poder de adquisición, tenemos la posibilidad de disfrutar uh, de áreas y, y pues una de las cosas que los expats hacen mucho es no compran. Los expats lo que hacen es llegan a, a una área, viven en un lugar por un, unos cuantos meses o uh, un año y de ahí se mudan a otro lugar y de esa forma experimentan todo el país. No solamente vamos a hablar de las playas que son muy bellas en, en Ecuador, Uh, pero también van y disfrutan de los, eh, las montañas, Cuenca. Uh, Ustedes pues, tienen cuatro estaciones en el país. Sabes que específicamente en Quito se viven las cuatro estaciones en un día. En, en la mañana es como una primavera. Eh, está frío, pero está calentándose. Durante el día tú vas a sentir ya durante la, la, el mediodía eh, un calor que te tienes que quitar la chaqueta y andar en camisa porque es un calor increíble. Y a la tarde se siente como un otoño, donde que se está ya enfriando. Y por la noche definitivamente un invierno. Wow. Una anécdota que me pasó a mí, yo me fui de Quito a Quilotoa. Quilotoa es un volcán uh, eh, lleno de agua. Uh, es, eh, parece un, un volcán, ¿no? Eh, está la muerto, cal, la pues, caldera se llena de eh, agua. La caldera es llena de agua. Bello, una cosa increíble. Cuando lo fui, uh, sinceramente... Eh, la primera vez que lo visité dije, quiero traer a mi señora acá para que ella lo vea. Ahí está. Porque es, ah, mírala, ahí está. Ahí está, hermano. Muy lindo. Búscate el timboracho. ¿Timboracho? Eh, chimborazo. 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 Chimborazo es un volcán eh, que tiene nieve arriba. Yo, es el más alto del mundo. En, en Ñaño, si me estás escuchando, Ñaño. Yo tengo amigo el Ñaño. Ñaño, ¿tú sabes lo que es Ñaño? Sí, sí, Ñañito, claro que sí. ven acá, Ñañito. Entonces, Vicente, si me estás escuchando, hermano. Vicente, si tú te escuchas a Vicente, 
tú quieres mudarte para Ecuador mañana. Sí. Mañana. Él es el vendedor. Él es el vendedor uno. principal de Ecuador. ¿Sabes que el Chimborazo es el, el volcán más alto del mundo? ¿Really? ¿Más sí. que Mount Fuji? Sí, sí. Eh, la forma en como la Tierra eh, está formada eh, no es un esfero eh, exacto. Eh, somos eh, you got it. Eso eh, no lo sabía eh, mucho. Eh, Hermano eh, mío, la Tierra se, se asemeja más a un huevo. Uh -huh. Sí. Y digo a un huevo de gallina. Sí, hay que tener cuidado. Entonces, del, del, del centro de la Tierra hasta la punta del Chimborazo es más alto que del, del centro de la Tierra hasta la punta de Mount Everest. ¿Tú lo mediste? No, no lo ¿Y cómo lo saben entonces? Bueno. Lo leí en, en Google. Eso no. Nos acercamos al Chimborazo sí. y, y me faltó tiempo. Yo hice una recorrida muy linda cuando estuve allá. Eh, llegué a... Yo soy de un pequeño pueblo que se llama Milagro, de donde que vienen las piñas, las piñas de Milagro. Llegué a Guayaquil, de Guayaquil me fui a Milagro a visitar a mi familia y renté un carro y, me, y, y pasé 1.200 millas recorriendo todo Ecuador. Subí oh, nice. a... Oh. Yeah. Era solamente es como mi de aquí a Miami la distancia. Más o menos. Más o menos. ¿Sí? Era solamente mi señora y mis dos niños. Y yo, Beautiful. los cuatro. ¿Y dónde comías y eso? Eh, pues ahí donde que... ¿Dónde? Es que allá eh, eh, se puede encontrar comida en todo lado. ¿ya? Eso es lo, lo lindo que tenemos en nuestra cultura hispana, que a nosotros nos gusta comer. Nosotros, hay, hay personas que, que comen para vivir, nosotros vivimos para comer. Good. Específicamente yo. <risa> se me nota. Eh, se te ah, nota, no te quería decir nada, pero ahora que tú lo traes aquí... Gracias por traerlo a la yeah, mesa. Gracias por traerlo a la mesa, porque eso nos da contenido. ¿Quieres traerlo a la mesa? Yeah, traerlo a la mesa. Wow, esa, Leo. En lo que hablas de la, de la política, sí es algo, eh, obviamente, que uno hay que tomar en cuenta, ¿ya? Parte de lo que yo siempre digo, no solamente eh, cuando converso de, de, de lo que es las finanzas, pero uno tiene que ten, tener una cierta responsabilidad, autorresponsabilidad, donde que tiene que hacer el research, tiene que sentarse a, a, a estudiar qué es lo que yo voy a hacer. Yo me preparé un mes antes de llegar a Ecuador sabiendo a qué ciudad iba a ir, cómo iba a ir, llamando a mi primo a preguntarle qué ruta cojo por allá, y yo lo planifiqué. Te enseño el, el, ¿Estás seguro que tú no eres gringo, hermano? <risa> el gringo, el gringo. Ningún latino hace eso. Yo, yo creo que lo aprendí de los gringos. Un cubano sí. te dice, vamos para allá, olvídate de eso, olvídate, olvídate de eso. Allá preguntamos. ¿Para dónde vamos? Olvídate de eso. Allá lo resolvemos. Sí, allá lo resolvemos. Mira, yo tengo, es un poquito difícil de verlo, pero yo tengo un esquema que hice. Wow. Donde es, que, donde mira, que planificar, cierto, no creo que hermano. se ve. Pero wow. lo tenía planificado, cogí un, a ver si ¿sí se lo ve. Wow, no, hermano. Dale. Ahí fue. Wow, para casarse contigo. Ah, ¿Tú, tú eres casado, Fabián. Sí, sí, tú hiciste sí, tus sí. investigaciones bien. Eso. Siempre. Antes de, hay que, hay es, que sacar el reporte sí, de crédito antes sí, de... Ahí. Lo esperando, <risa> preparado. ¿viste? Lo tenía planificado por horario, que iba a hacer todos los días. That's beautiful, man. Porque parte de lo que yo quería, y me, siempre me recomendaron, hablando un poquito acerca de lo que, el tema que tocó Adler, ¿no? de lo que es la, eh, la seguridad. Eh, no quería manejar por la noche, para estar seguro. Entonces, lo que yo hacía es, llegaba a cierta ciudad, a, las, a más tarde, a las 6 de la tarde... Ya yo tenía mi hotel o lugar donde que iba a, a, a llegar o tenía ya más o menos visto donde, o, o avisado donde que yo iba a llegar. Dormía ahí, me pasaba ahí esa noche, el día lo disfrutaba. Eh, al siguiente, me quedaba la segunda noche, al, a la mañana, entre eso de las 5 o 6 de la mañana, me preparaba y salía en camino a lo próximo lugar. Wow, sí. nice. Y toda tu familia te sigue y... Sí. Claro. It's bueno, no tenían, no tenían. That's beautiful. No podían hacer más nada porque estaban en el carro conmigo. Es un hombre organizado, hermano. Por eso, por eso es que es banquero, por eso. Exacto. Tipos organizados. Yo no sé ni lo que voy a comer de desayuno. I don't know. Imagínate nosotros, agarramos el auto, nos vamos para el sur, después para el oeste, encontramos no. algo por ahí. Tú y yo, ahí. Mira, y no, buscarte una ardilla muerta o algo, ¿viste? A ver si la, a ver si la cocinamos. Adriel Muñoz, hermano, yo te veo, tú eres un tipo curioso. Yo me atrevo a apostar. 
que Fabián no sabe ni que Tingo María existe. <risa> Pero eso no importa. ¿Qué pregunta tiene para Fabián? ¿Dentro de, lo, de turismo o en cuanto... No, de la, cómo se cocina un huevo. Ah, no, no. <risa> Algo, Fabián, un punto importante en la economía, ¿no? Sí. Es justamente que yo me preocupo por el, por el que firma acompañando al otro. El aplicante. Oye, una vez, por ejemplo, mm. alguien fue a comprarse un vehículo, dijo, ¿cómo no estoy yo? ¿Hasta cuánto cuesta? 30 mil. Le chequearon el crédito. Tú solo no puedes. Búscate claro. a alguien. Buscó a su hermano. Y su hermano tenía un crédito favorable. Vino y firmó. Pero el hermano, un poquito que toma mm. su traguito desordenado, mm. no paga. Entonces, mm. el hermano ahora está pagando la cuenta sí. porque le obliga a él. Porque el otro no quiere entregar su carro, no quiere que le quiten. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos? Hasta en la familia hay problemas con eso. Claro, ¡Buena sí. la pregunta! Gracias. Sí, sí, eso es algo que yo veo muy a menudo en términos del crédito. Um, el, cuando usted presta su nombre, cuando usted presta su crédito, sirve de coaplicante, usted está asumiendo la responsabilidad de la persona si un por si acaso la persona no pague. Es la razón por cual el creditor, la persona que le está la compañía que le está otorgando el crédito le dice, usted necesita un coaplicante, porque basado en su historia, usted no califica. Realmente lo que están diciendo es, no te creemos a ti y vamos a ponerle la, vamos a ponerle la responsabilidad a la otra persona. Tú tienes cara de delincuente. ¿Qué pasa si, si esa persona muere? ¿La otra persona tiene que asumir las responsabilidades? Uh, si, cuando la persona fallece, hay que es, eh, eh, todos los bienes de esa persona eh, son los que se entregan para uh, los que se liquidan, perdón, mm. perdón, para poder satisfacer toda deuda ausente. Si, si lo que queda no es suficiente para satisfacer la deuda a cual le sirvieron de coaplicante, pues entonces la responsabilidad cae en la persona que queda viva. Wow, man. Ahora, Fabián, antes de, antes de retirarnos, hermano, yo quiero... Esta pregunta la dejé para lo último, porque es una pregunta que a muchos de ustedes tal vez eh, le va a picar muy cerca. Yo he escuchado, cuando hace tiempo, desde que estoy trabajando, he escuchado personas que se han retirado a sus países y que han hecho lo siguiente. I'm sorry, esto sucede, esta es la verdad. Yo he visto personas, conozco al primo de alguien que fue a Sears, cuando Sears era oh. una tienda popular, sacó con la tarjeta de Sears una lavadora, una secadora, todos los artefactos, esto, el horno microondas, todo, miles de dólares, los enviaron por barco a su país y después que se mudaron, le dijeron bye bye a los pagos, nunca mm -hmm. más pagaron, nunca más se preocuparon por pagarle a Sears porque ya ellos iban a vivir en su país. So, que Sears después se busque su rollo. Hay personas que han hecho esto sí. y lo siguen haciendo sí. hoy. ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Puede Sears entonces demandarlos a ellos aún cuando estén en otro país? Claro, sí, porque acuérdate que aquí en este país nosotros no contamos como nombre. Aquí en este país nosotros contamos como nuestro número de seguro social. El número de seguro social es único y, y ese número tiene ciertos beneficios, ¿verdad? Si tú has trabajado, has aportado para el seguro social, tienes algunos ciertos derechos a recibir eh, algunos beneficios del seguro social. Eh, uno de ellos es el retiro, que cuando recibes ese dinero, pues se lo van a enviar, ¿verdad? Cuando hay una deuda pendiente, y si CIAR siguió esa deuda y llegó a juicio, y la persona no estuvo ahí para representarse, pues obviamente está en su país, no está ahí. Um, CIAR tiene ese reclamo, uh, ese reclamo contra la persona, y puede que ese reclamo se extienda hasta poder eh, hacer lo que le llaman un garnishing, Okay, entonces ah, puede, garnish, um, ah, puede garnish todo tipo de entrada que la persona tenga. ¿Incluyendo Ahora, el retiro? Eh, eso depende en qué lugar Depende estemos, de qué nivel. Y, y depende en qué nivel de, 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 de criminalidad. De fraude, pues. de fraude. Sí, 
¿sí? La otra cosa que hay que tomar en cuenta, pues yo siempre he dicho, nada es definitivo. Si el día de hoy yo pienso que me voy a mudar a mi país y ahí me voy a quedar y no, pueda que de aquí a 10 años esa situación cambie. Mm. Entonces, estoy, lo que estoy haciendo es estoy cerrando puertas y no voy a poder regresar. Y al no poder regresar a este país, porque alguna vez que entre, y ahora más que antes, ahora pues eso quizás hace unos 20, 30 años era un poquito más fácil de hacerlo, ¿verdad? Porque había mucho papeleo entre manos. Hoy por hoy, eh, la mayoría de las cosas se hacen por computadora. Y ese historial te sigue. Ese historial siempre está presente. El momento que la persona trate de entrar otra vez a este país, eso va a salir. A mí me salieron a relucir cosas que hasta me había olvidado. Siempre que paso, por ave motivo, será por mi nombre, no sé, será por el aspecto, a veces que me veo un poquito medio árabe, no, no que estoy discriminando contra nadie. Pero siempre que paso, por, por yeah, siempre, me, siempre me, en algún momento me llaman y me comienzan a hacer preguntas. A mí en las Bahamas me pusieron en un cuartito, hermano. Sí. Que yo soy un tipo que creció en la calle, pero yo tenía miedo. Yo en cualquier momento me jolopean aquí. Estaba yo como con siete locos de estos que escogieron al azar así, tú, tú, tú. Oh my God. Eh, te, te Entonces ahí te hacen preguntas que a veces uno dice, ah, no, no. ¿y cómo saben ustedes de eso? Pues todo está digitado. Te cuento una anécdota, Rami, si te yeah, acuerdas yeah, de yeah. algo. Una vez regresando de Puerto Rico, eh, en, en el no me acuerdo en qué aeropuerto era, pero bueno, en el aeropuerto, eh, cuando yo entré por una puerta, al fondo del pasillo había un señor sentado así, y él era que miraba a todas las personas. Oye, el tipo me vio desde el, desde el otro lado del pasillo y me hizo así. Really? Sí. Wow. Bro. Y yo, que, yo era. ¿Me? Conmigo no. Estaba con, con una muchacha en ese entonces, yo escondido atrás de ella, sí. pues haciéndome el, el enamorado, yeah. viendo por aquí, viendo por allá. Simulando. Y cuando me acerqué, como el tipo vio que yo no le estaba prestando atención y yo me le iba a pasar, él se paró y me cogió de la mano. Se ven conmigo. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? En ese entonces solamente era residente, no era todavía ciudadano. Y sí, me hicieron unas cuantas preguntas y, y, yo, y yo le pregunté, ¿y por qué? Entonces él me dice, no, el aspecto tuyo, algo, sí. no sé, tengo que, cara de malhechor, no sé. Yo, 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 tenía, yo tenía una cosa, antes que yo tuviera un, un pasaporte norteamericano, yo tenía una cosa de Cuba, hermano, que se llamaba un reentry permit, un permiso de reentrada Ajá. al país. Y yo viajaba con eso. Pero cuando aquello, lo, lo, los cubanos secuestraban los aviones y esto y lo otro. Y hermano, eso era automático. Cuando tú presentabas que decía Cuba, te ponía... Dale para el cuarto aquel. Y allá en el cuarto ese te ponían con un sinnúmero de personas de otros países. Ya, yeah, pero yo sé lo que... Te... Hay un programa, yo estoy seguro que tú lo has visto, To Catch a Smuggler. Oh, sí. sí, sí, sí. Interesantísimo, sí. ¿no? Como los policías en estos aeropuertos, en el aeropuerto de ustedes en Perú. Eh, hay peruanos ahí de la policía, expertos, hermanos, que, que los entrevistan. y ellos... Hay un peruano que a mí me encanta porque dice, yo tengo un sexto sentido. Yo puedo ver, ah, lo miro, y ya ¿sí? de la manera que se conducen las personas, de la manera que miran, ya yo sé si están nerviosos por algo o no. Y van y a esa gente le dicen, venga para acá. Y los españoles también son buenos, sí, tienen un sí. sistema ya. Y el tipo dice, eh, después que lo agarran con la droga y todo, el tipo dice, tío, ¿sabes qué tiempo llevo estoy haciendo esto? 20 años. ¿Qué crees que vas a estar Y dentro de los zapatos llevaba droga. El tipo dice, ¿pero qué, qué, qué crees? ¿Tú no ves que yo te vi caminando, que estabas caminando incómodo? Porque, <risa> sí, sí, hasta de la manera como tú caminas, se fijan, para que no transportes drogas. Yo, Pero increíble. Yo quedé traumado porque cuando era muchacho una vez me fui a visitar a mi abuelo, en ese entonces todavía vivía mi abuelo, y eh, él me dice, tengo un paquetico que le quiero que le lleves a tu mamá. Uh, entonces, ay, 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 ay. En, en nuestra cultura, pues eh, hay ciertas comidas que, que aquí no se encuentran, que las hacen y las preparan allá. Y pues como era mi abuelo, yo le dije, sí, abuelito, no hay problema. Yo cogí, ni vi lo que era, lo puse en la maleta, 
me despedí de él y me subo al, al avión. Cuando llego aquí en JFK... En el ¡Cocaína! En el, no, no. No. ¡Abuelo! abuelo. Era, era lo que nosotros llamamos hornado, que es... Uh, 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 ¿Como carne asada? ¿De maíz? Carne, sí, ¿Carne, carne asada? Carne asada, carne de cerdo preparada, asada. Sí. Preparada. Ahí en el, serie y supermarket te compras sí, un pernil por bueno, 9 dólares. Es que, no es lo mismo que cuando lo prepara el abuelo, que se lo lleve a mi mamá. Oh. Bueno, entonces yo no tomaba en cuenta, no, ni, ni percatado... Y yo caminando con mi maletica y de pronto viene uno de esos perros que huelen a uh, la, la droga. Un pigo, un pigo. Eh, óyeme, el perro se me acerca a la maleta y yo cuando hago así, el perro comienza a ladrar. Y yo lo quedo viendo al perro y cuando subo la mirada estuve rodeado de policías. No. Y me cogieron, inmediatamente me cogieron, me llevaron, abrieron la maleta y se dieron cuenta que era comida. El perro tenía hambre, ¿no? Traficante. Desde ahí que Fabián el banquero fue arrestado ayer por tráfico de lechón. No, se rieron de mí y me dejaron ir, pero quedé, sí quedé sumamente traumado. Yeah, yeah, yeah. Los latinos mujer. tenemos esa maña, hermano. Le echa culpa al abuelo. Enviar comida. Fue mi abuelito, se lo juro, señor. Y, le, y, y nos enviamos comidas y, y, y ¿cómo se llama? Y, y enviando sí. cervezas originales de otro. Sí. Come on, what is it? Yo, yo no sé si te llegué a contar una vez, cuando nosotros fuimos a Mendoza, eh, en Mendoza viste vino y todo lo que eso, pero en Mendoza también tienen la cosa que hacen el tomate envasado como los italianos. Mi prima, Julia, trajo como 400 libras, oh right? un bolso grandote, así como de, 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 de seis pies, lleno de salsa de tomate. Pero salsa de tomate, le digo, Julia, vos lo podés hacer acá. Aquí, vete ahí, compra Victoria, que cuesta 2.99. Como 1.200 dólares en sobrepeso porque traía los tomates de allá. Increíble. Eh, pero acá Anita Abril dice, hornado, qué rico. Y Anita Abril también dice, alerta aeropuerto por Discovery Channel, que vos estás hablando. Yeah, man, eso es increíble, es uno de los programas favoritos míos. <risa> Damas y caballeros, señoras y señores, eh, eh, yo sé que ustedes están disfrutando del programa, pero Fabián se tiene que ir, se tiene que marchar. Te agradecemos tu visita aquí no, hoy, sí, hermano, sí. siempre excelente. El programa tuyo se llama... Prosperando Show. Estamos, uh, salimos semana tras semana, siempre hablamos de temas de lo que es finanzas, yo no soy consejero financiero ni trato de vender nada, como Leo siempre lo sabe, uh -huh. cuando hablo de cierto tema me gusta siempre traer enlaces para que la persona se eduque, a mí me gusta mucho lo que es la autoeducación, no me crean a mí, no le crean al vendedor, siempre lean y edúquense. Voy a decir algo, y no te estoy alando la leva, ¿Right, Adler? Sí. Hermano, en el tiempo que llevamos nosotros en la radio, ¿has visto a una persona así? tan profesional como Fabián, no te estoy hablando la leva, simplemente te estoy hablando la, con sinceridad lo que yo creo de ti. Primero que nada, tú eres una excelente persona porque ya te conozco. Y segundo, tu sabiduría y la manera en que tú te expresas es excelente. Muchas gracias. ¿Okay? Y tienes un futuro en esto, de veras que sí. Transmite seguridad, veracidad y transmite conocimiento. ¿no? Cocimiento no, él no Conos, trajo cocimiento. Conocimiento, el, ah. el abuelo mandó cocimiento. Ah, el, el abuelo fue el que mandó el cocimiento. Ok, habla claro. Okay. Mis padres me criaron bien. El peruano se cree que yo estoy loco. No, el peruano que... dice, eh, ya, yo no puedo hablar con Don Guino, ya me lo tira todo a la... Una cosita la más curiosa, ¿no? Cuando sí. estabas allá donde estabas hablando con lo... Bueno, en tu país cuando vas, eh, el acento rápido se nota, se siente. Cuando, aunque tú trates de hablar como ecuatoriano, no, no tienes cuidado ahí cuando tomas un taxi o algo, ¿cómo lo haces? Bueno, a mí se me pegan mucho los acentos. Entonces, lo que yo siempre hago cuando visito mi país, siempre paso los primeros dos o tres días con mi familia okay. y automáticamente se me pega el acento de ellos. Y yo me crié aquí con cubanos, dominicanos, puertorriqueños y siempre se me ha pegado todos los acentos. Así que... I'm sorry Dale. que me estés riendo. Dale. Pero tú sabes, tú sabes lo que hace el peruano cuando llega allá. 
Empieza a hablar quechua. ¿Y dónde está? Yo soy profesor. Y se compra un reloj de esos Mickey Mouse y se lo pone. Solamente cinco dólares para el relojito. Prácticamente en tu toca, manacho. No, andate. El hurto cachi. Eso eso le garantiza que no lo van a jolopear. Mayra Tate dice: inteligente. Elegante y guapo. Vaya. Déjenle yeah. saber de, del calendario. Yeah. Ah, <risa> el calendario. Todavía lo vamos a poner en el calendario. Es, es, es abril, viste, por los impuestos. Es abril. Hermano, tremendo show hoy. Muchísimas abril. gracias por toda la información. No, Espero que regreses un día no muy lejano con, con otro tema interesante para, para nuestra audiencia. Eh, ya nos tenemos que ir, pero cuando regresemos, Adri Muñoz va a estar aquí con todas las noticias, las noticias serias. Gracias, Fabián. Eh, gracias Leo por tu trabajo hermano Siempre. y va eh, enviándole un sal ¿cómo se llama el muchacho puertorriqueño que trabaja con nosotros? Eh, Rich, bueno. Rich, Richard o Richie Rich, Vega Rich, 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 Ricardo Ricardo Vega ah, un saludo Ricardo. a Ricardo Vega que Ricardo nos está escuchando sí. <risa> <risa> ya regresamos ya hola señores yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc y que grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado efectivamente y hasta que yo tenga mi negocio voy a estar con Hino contigo porque yo lo escucho so, si yo lo escucho me imagino que también los otros clientes lo escuchan señores, tremendo Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide amén y muchas gracias al All Staff de Hino contigo porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable señoras y señores estoy aquí en City Supermarket armado con lo más importante este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tiene que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. blanca de mi esperanza me pillaron cantando una canción típica española, ¿por qué? porque estoy en Manchego Tapas y Bar Manchego tiene todo lo que tiene España el sabor español lo encuentra aquí en el 1218 de Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey está el vino, las tapas, la paella lo único que falta tío es el toro así que ¿qué esperan? vengan para Manchego Tapas y Bar en el 1218 de Kennedy Boulevard en el corazón de Union City con permiso, salud Señores, yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez 
aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo, porque yo lo escucho. Entonces, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo. Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide. Amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino Contigo, porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas, por más de tres décadas. Esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Island Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos ustedes lo pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella. El hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, para mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. comenzar con esta conferencia profesional para todos mis fanáticos y mis pacientes que están con nosotros hoy. Eh, doctor Vega, tenemos acá una pregunta. A uh, usted en el camisa mango. Eh, doctor Vega, ¿usted tiene algo que haga crecer el órgano? <risa> Esa pregunta siempre me lo da. Um, el único cosa que yo creo que tú puedes hacer es practicar, practica en ese órgano para ver qué, qué podemos hacer para crecer, para crecer ese talento. En los Estados Unidos el promedio de vida está bajando. La promedio de vida, el promedio, diga esa palabra, promedio. Ok, so 
yo, mi, mi único deseo es que la gente que está preocupado muévese para Europa. Oh. Y te evita de cualquier problema de que es el, el muerto. <risa>
tra cuando trataba de huir de un ataque que su madre estaba siendo perpetrada. Mateo Sastro estaba sentado junto a sus hermanos en el asiento trasero de la camioneta de su madre cuando un hombre armado abrió fuego. Esto sucedió en Chicago el viernes a las 8 y 30 de la noche. En otras informaciones, vamos con más noticias. Un millonario ultracatólica que pide la renuncia de Pedro Castillo, de presidente del Perú, se convirtió en el alcalde electo de Lima, luego que sus más cercanos rivales aceptó su derrota después que la oficina electoral procesó el 100% de las actas electorales. Óigame, uno de los planes favoritos para otoño están relacionados a la celebración del Día de Brujas o Halloween en New Jersey. Uno de los eventos más divertidos para los amantes de esta temporada se encuentra en Six Flags con su festival, que en español significa susto o miedo. Este eh, año el Six Flags va a estar justamente preparando ese evento, así que si a ti te gustan esos eventos donde te dan mucho miedo, vete a la gran aventura para esa fecha que lo vas a pasar muy bien. Y me voy con esta. En Nueva York, meses después de la promesa del de alcalde, del aumento sobre alquileres en años, millones de neoyorquinos ahora están sujetos al nuevo incremento. Comenzó el día sábado primero de octubre. Por un margen de 5.4, la Junta de Rentas aprobó los aumentos en las tarifas. El aumento de 3.25% a los que firman por un año y el aumento del 5% a los que firman por dos años. Sí. Ambos aumentos son los más altos en décadas aquí en los en Nueva York y eso lo aprobó justamente el señor Adams eh, así está la cosa el casa el casa tormenta el casa tormenta visitando por diferentes lugares mis amigos solo les voy a hablar de las tormentas de Nueva York sí. actualmente es mucho frío póngase un abrigo 49 grados va a llegar a 60 ahí más o menos mejor póngale en 58 59 sí. Va a llover todo el día, señores, no hay tregua. Mañana también hay lluvia en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Doido Gómez, las carreteras me imagino que están bien ahora. Estoy mirando por la ventana, no se ve tráfico porque está lloviendo demasiado, así que foquera pare. Listo, recuerden que el, el tráfico y el tiempo fue traído por Byrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. No entres en el agua así inundada con un vehículo que no está capacitado como el de amigo Leighton. Con él no hay problema. Esos carros están para pasar. Y la noticia seria fue traída por Siri Supermarket, la ciudad de la hora. Adelante, Mr. Gómez. Ese fue el mismo efecto especial que usaste para describir el lanzamiento del de misil intergaláctico o intercontinental que, te, que tiró Kim Jong-un. Y Kim Jong-un... Y ahora usas el carro de Leighton y... ¿Eso quiere decir que los carros de Leighton corren a la velocidad de los cohetes? Exacto, ver, son hey, buenos. Viste Pasa. que te salvé de una. Okay. Eh, Leo, yo quiero, bien rapidito, hermano, Dígame. si tú puedes, sí. yo quiero que me pongas el webpage ¿Cuál? de Leighton Leonardo, de buyrightking.com. ¿Y cuál es? Buyrightking.com. ¿Ya dije que es buyrightking.com? Sí, ya lo dijiste. Ah, bueno, porque por poco se me olvida decir buyrightking.com. Sí, señor. Pero ahora te lo estoy diciendo, buyrightking.com. Para que la gente se acuerde, ¿cuál es? El buyrightking.com. Ah, sí, Ajá. el teléfono 201-330-2100. En buyrighting.com. En buyrighting.com. Ahí está Leighton. Leighton yo creo que duerme ahí, hermano. <risa> <risa> Sí, en un cuartito ahí en la esquina. The, 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 the guys there, 
buscando carro. Mira ese auto, hermano. Qué bonito, mm. ese Honda Es un Acura. Honda Acura. Mira las llantas esas, los rings. Oh, my God. Yo tengo una amiga que tiene un Honda. Sí. Y le da cuero, y le da cuero, ni gasolina le echa. Y esa vaina sigue para adelante. Te digo, son fuertes los autos. Eh. Yeah, el, el pile que nosotros tenemos, mi mujer le, le, ha, le ha puesto milla y, y ahí está, durito. Eh. Le da cuero también. No, 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 no. Bueno, bueno, no. Bueno, bueno. Así le dijo, ¿no? Bueno, le da cuero. Tú eres religioso, hermano. Pero usted dijiste ahí, el Honda le da cuero, le da cuero. No entiendo yo qué es. ¿O bueno, le, 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 le da duro, le da fuerte, lo, oh, lo bueno, usa mucho. Bueno, sí. Listo. Eh, Son buenos carros. Lo que yo quiero decirles, mis queridos amigos, es que no importa el auto que usted esté buscando, usted tiene que pasar por buyriking.com. Leighton Leonardo es nuestro amigo y es su amigo también. Y ahí no hay que, no, que tengo que hablar con el manager, que voy al assistant manager y después voy al asistente de esto y, y después tengo que hablar con el señor de la finanza. Leighton lo sienta ahí en su escritorio y le dice, ven acá, manito, siéntate ahí. Yo quiero saber tu historial porque tengo como 10 bancos con los con lo que yo trabajo y yo quiero ver dónde te ubico. Porque tú dejaste de pagar el teléfono, la renta, esto, lo otro, pero yo quiero que tú salgas de aquí con un carro hoy. Yo lo he visto hacer milagros, hermano. Y llama, y Leighton convence a esta gente como de... Pero, manito, pero, Rodolfo, mira, déjame decirte algo. Este señor tuvo mala suerte, mi brother. Sí, pero, Leighton, te tengo que dar el 15%, Leighton. No, 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 pero el problema es, mira, yo quiero que tú lo ayudes a él. Él es un muchacho Ajá. que se consiguió un trabajo, se consiguió un empleo. Okay. Vamos a darle un break a este hombre, brother. ¿Cuánto break le quieres dar? Vamos a darle, vamos, bájame el interés ese que tú me pusiste, bájame un sí. poquito para que él pueda entonces meterse un dinerito en el bolsillo, poner comida en su mesa. Vamos, yo quiero, él está enamorado de un Toyotita aquí, ah. con, con 52 mil millas. Por favor, vamos a ayudar. Y tú sabes que los convence, bro. Le damos de, de pronto lo llama el banquero. Ok, Leighton, <risa> está bien, dijo, está bien, ya, está bien. Vamos a dárselo. Y el tipo sale pagando 300 dólares al mes con un Toyota. Exacto. No, pero mira ese, mira ese onda. I'm in love with this car. He's got beautiful cars. Yeah, no te voy a mentir. Pero, yeah. pero ¿sabes lo que pasa con Leighton? Que Leighton va y no solamente compra los autos por comprarlo. Él compra los autos que a él le gusta. And he's got good taste. He's got good taste, <laughs> Exacto. man. He's got great taste. Tú dices eso porque fue a Bariloche. No, yeah. olvídate. Nos no pasamos como una hora hablando de Bariloche. Leighton vino enamorado de Argentina, Leighton. Eh. Hasta el acento se lo Me llamó para me, me dice, Cheino. Cheino. Y yo, ¿qué pasa? ¿Quién es este? Soy Leighton, ¿viste? Y yo, ¿qué? Sí. ¿Y tú no eres dominicano? Sí, pero... Mira. Leito Leonardo. Eh, Leito Leonardo. Señoras y señores, buyriking.com. Sí, señor. Aquí hasta los comerciales son funny, bro. Ya. Yeah. Señoras y señores, damas y caballeros, qué alegría tener con nosotras a una amiga. Por años he confiado en ella. No solamente porque es tremenda personalidad en la radio, sino también porque sabe, sabe mucho de leyes internacionales, hermano. Vamos a darle la bienvenida, como ella se merece, la directora de Políticamente Hablando, ¿Quién? Carmen Cecilia Pérez. ¡Carmen Cecilia! ¡Bravo! ¡El aplauso! Este es tu show. Este es tu show. Este, este, este es como tu show ya. Todos Pero, los martes nos vemos aquí, qué interesante, ¿no? Interesantísimo. Ya hemos hecho esto como una tradición, una costumbre. Sí. ¿Cómo estás? Buenos Me días. tenías un poco nervioso hoy, debo admitirte. Sí, yo estaba alargando la vaina con Fabián. ¿No? Pues miraba la puerta. Sí, miraba, miraba la puerta. La... ¿Por qué las mujeres son siempre las que llegan tarde a todo? ¿Por qué las mujeres son mujeres? las causantes de la tardanza? Todo. Yo lo he visto 20 mil veces. Yo llegaba a los aeropuertos, yo corriendo con la lengua afuera en los aviones. Por... Que no... Es que me recuerda a algunos de los, de, los, de, los, de, los, de los pasajes oscuros de mi vida. 
corriendo yo por un aeropuerto porque una mujer tiene que maquillarse. Dígalo, I'm sorry. Dígalo, dígalo. I'm sorry. Es verdad. Los hombres no, 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 nos bañamos. Ajá. Yo no me baño por la mañana. Porque ¿No? para qué? Si te acostaste limpio, igual que la toalla. ¿Para qué vas a lavar las toallas? ¿Por qué vas tú a lavar las toallas cuando tú te secaste después de bañarte? Hay que lavar las toallas. Pero si, Porque si yo, no, no lavas las toallas, le caen no, hongos. No, yo creo que tú debes lavar la toalla si tú te secas antes de bañarte. Pero después que te bañas, que te quitas todo el mugre y todo, con un jabón que hueles bien, tú te secas. ¿Para qué vas a lavar la toalla? Bueno, yo las lavo. Bueno, mi amor, pues tú estás atrasada. Ah, sí, tu, tu esposa también. Sí, yo no. Ah. <risa> las cosas bien hechas están en atraso. Ok. Eh, ¿Ah? No, no. Eh, pero, pero, pero hay cosas que yo me pregunto a veces, ¿para qué se hace esto? ¿Y para qué? Por ejemplo, hay gente que, que gastan energía en la secadora eléctrica ¿Para una qué? hora. Ajá. Cuando el sol está afuera, la temperatura Entonces, está a 100 grados. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú sacas una sí. toalla, hermano, empapada en agua, la pones allá afuera, a la media hora está seca. Está seca. El sol de aquí es inclemente. Yeah. Inclemente. Inclemente. ¿Ese inclemente. no es el que jugaba a béisbol? No, no ese es Roberto Clemente. Clemente. Ah, sorry. Este inclemente es otra cosa. Cálmense. Oye, vale, ustedes tienen un problema con, con el castellano, ¿no? Con Por... el español. Oh. Sí. Bueno, buscan un diccionario constantemente por palabras tan sencillas como esas. Richie, Richie se peleó con el español hace tiempo. Sí. Sí. Pero tiene, pero, pero hace un esfuerzo por decir las cosas, aunque las diga mal. Y ¿Cómo, pregunta. ¿Cómo tú estás? Noto algo hoy. Te noto bien relajada, bien cool. ¿Qué ha pasado en tu vida? Me cayó agua. Oh. ¿Se bañó? <risa> Te enfriaste. Me enfrié. Yeah. Pero vengo, tú sabes, a comentar dos puntos aquí hoy en tu programa que me han llamado poderosamente la atención y que yo creo que son muy importantes para el para los americanos y para los brasileños que viven en yo Estados Unidos. quiero empezar con Brasil. Adelante, Chama. ¿Tú has estado en Brasil? En, hubo elecciones en Brasil el dos, este domingo, 2 de octubre, donde se elegía eh, presidente y también Congreso, ¿verdad? Y vimos unas cosas increíbles en las elecciones. ¿Qué fraude hubo en Brasil tan grande? Fíjate. ¿Por parte de la Silva? Por de... parte, claro, de la izquierda. Sí. De la izquierda representada por Lula da Silva. Fíjate, mira. Votaban 156 millones. Es la democracia más grande, la segunda bueno, en el mundo, el yo creo. Bueno, el país más grande, 8.598.000 kilómetros cuadrados, mucho. Es un país muy grande, es un país muy poblado, eh, se habla portugués, se supone que son demócratas. Jair Bolsonaro ha mantenido la economía eh, brasileña en términos muy razonables, lo critican por su enfrentamiento a la pandemia, bueno, porque él tenía una oposición, una posición de yo no me vacuno porque no creo eso. Eh, o, eh, yo digo que cuando tú no tienes una idea igual que la mía, la podemos discutir. Pero esas no son razones para votar o no por un presidente. Que el tipo oh, no pero se... la izquierda se toma de todas estas, estas artimañas para criticar. La cosa es que cuando empieza la votación en Brasil que es por voto electrónico desde 1986, porque, perdón, 96, eh, vemos las máquinas, como yo digo, las máquinas del demonio, ¿no? Pero ellos lo habían usado con mucho tiempo de anticipación. La gran sorpresa, y no es 
que no, tú botas, vas, pones la pones tu huella, toma la cacta huella, te dan el derecho a votar, votas por el, por el que tú quieras, ¿verdad? Pero no tienes una papeleta que digas por quién votaste, ni una papeleta que pongas, míralo allí, ni una oh. papeleta que tú pongas en un, en un recipiente para decir, votaron 100 personas, tantos por Bolsonaro, tantos por este Lula, no existe eso. Tienes que confiar en lo que dicen ellos después. Y confiar lo que dice una máquina, que auditan ellos, se dan el vuelto y ha habido un gran fraude. A ver, ¿cómo entiende el público que haya ganado Bolsonaro el Congreso brasileño? Y el presidente, el candidato en este momento, ¿verdad? Hoy el presidente, eh, no haya ganado. ¿Cómo? Explícame eso. Bolsonaro es el presidente. Actual. Sí. Y da Silva es el que lo está exacto, retando. Eh, que es candidato. Sí. Pero en el momento que están compitiendo los dos, los dos son candidatos. Sí. Evidentemente. Están, Exactamente. Entonces, ¿cómo tú crees que el portaaviones, que es el candidato, le ganen todas las gobernaciones, las alcaldías, la gobernación, pero no gana? Y no gana el presidente. Eso es increíble. A las 8 de la mañana, cuando comenzó el voto, eran las 10 y algo y Bolsonaro iba con cuatro puntos arriba, a las dos de la tarde apagan las máquinas. Y cuando regresan y recontean, ya Lula iba con dos millones adelante. Inmigración, aquí hay un chivo. Ahí hubo chivo. Por supuesto. Entonces ahora, ¿verdad? A 27 días de las elecciones, porque van a un, a un balotaje, que es el 30 de octubre. Como una segunda vuelta. A una segunda vuelta. ¿Tú crees que pueda ganar eh, Bolsonaro, realmente es para estar mi dura. opinión y, y eso es lo que quería decir aquí y conversar con ustedes un, hoy que es tan importante la democracia mira, después que está el ojo afuera no vale Santa Lucía si tú no haces las cosas antes de después de no, ponga, no a llorar para el valle claro. que llegó entonces tú rico. crees que entonces el gobierno de Bolsonaro lo que tenía que haber hecho era cerciorarse de que todo estaba en orden y tener personas chequeando todas esas máquinas y asegurándose de que no hubiese fraude. Pero Bolsonaro hizo su trabajo, pero la izquierda lo bloqueó. Acuérdate que Bolsonaro eh, su, eh, dijo, metió un proyecto de ley para que las máquinas dieran ese papel que no tienes hoy. Ay. Porque cuando tú votas, o sea, yo voté por Bolsonaro. ¿Y quién me dice que tú votaste por Bolsonaro sí. si tú no tienes una prueba? Ay. Y eso es violar tu derecho a elegir, y el derecho a elegir es parte de los derechos humanos. Estás violándole al pueblo brasileño su derecho de votar, de expresarse y de controlar que ese voto llegue a su destino. Eso para que la gente se dé cuenta qué poderoso es la izquierda y qué pobres somos los patriotas, que no tenemos las herramientas ni las instauramos, porque Bolsonaro intentó hacerlo y el, el Congreso que era de Lula, lo bloqueó y dijo, no, dar papeletas a la gente es un retraso, así que nos vamos a quedar sin papel. Entonces, ¿qué peleas? Sí. ¿Cómo peleas? Sí. ¿Cómo? Ah, por eso es que este sistema... Eso es igual que en los Estados Unidos, Chama, que no quieren, hay gente que están opuesto <coughs> a que todo el mundo tenga una tarjeta para votar, una tarjeta de identificación que le muestra a la persona que está ahí dirigiendo esa máquina que tú eres tú y que tú eres la persona que está votando. Hay personas en el gobierno de los Estados Unidos, en partidos que no voy a mencionar, que están en contra de eso. Están en contra, y es el único país en el mundo donde tú puedes votar sin identificarte, en los Estados Unidos. 
Porque las democracias, las sociedades se han transformado, pero las democracias no, ni sus, pro, ni sus procesos tampoco. Todavía nosotros vivimos este, leyes de 1945 de la Segunda Guerra Mundial y sí. eso no es correcto. Debemos cambiar como cambian las sociedades y las leyes deben ser cambiadas como cambian las sociedades. Las sociedades de 1830, de 1820, de 1910, del 811, no son las sociedades del 2022. No. Donde el aborto lo quieren legalizar, donde quieren destruir a la familia, donde quieren mostrarle a los niños que pueden elegir su sexo cuando tienen cinco años. Vemos en Chile, escuelas en Chile, en kinder en Chile, donde la maestra canta para ambos sexos y esto es amor y tú le puedes dar un beso en la boca a una niña con otra niña y lo que tienen son cinco años. Es que yo soy padre de esa niña y le caigo a cachetada a esa cachetada esa gente le me acá. Eh, ¿qué te pasa? Sí. Dos patas. Sí. ¿Entiendes? Porque lo único que te queda es el futuro y el futuro que... Que escojan después. Que escojan... Pero que déjame libertad para escoger cuando yo tenga 18 sí. años, tenga discernimiento y yo pueda decidir qué es lo que quiero que ya hacer. ya yo quiero hacer una cosa o la otra. Eso es democracia como hizo Como hizo Adre. Sí. Lo otro que te quiero comentarles, ¿verdad? Y estaba, estoy muy preocupada por eso, es lo que ha pasado con el intercambio de prisioneros aquí en los Estados Unidos. ¿El cambio ¿verdad? tú dices con los rusos? No, con los venezolanos. Con los venezolanos. Ajá. Ajá. Siete americanos inocentes, atrapados, secuestrados en el sistema eh, comunista, madurista, venezolano, hace un intercambio con Biden por esos americanos inocentes y los ha cambiado por dos narcotraficantes. Sentenciado a 18 años aquí en los Estados Unidos por narcotráfico y que son sobrinos de la corrupta de Cilia Flores, que es la esposa del de colombiano tirano venezolano, eh, colombiano Nicolás Maduro Moro. Entonces, ¿a qué nivel estamos ya con este gobierno, Hino? Es gravísimo que el presidente Biden haya tomado, se burló de la justicia norteamericana. ¿Cuánto costó, cuántos millones, tiempo, hombre, riesgo, hombre, costó poner a esos muchachos presos? ¿Qué mensaje estamos enviando a esas personas que están arriesgando la vida para atrapar a los narcotraficantes y que ahora lo vamos... Igual, igual que cuánto dinero se gastó, y por eso es que me acordé de Rusia, cuánto se gastó para atrapar el mercader de la muerte allá en Tailandia, si no me equivoco. ¿Cuántas personas trabajaron por meses y meses y meses para atrapar a este hombre? Y ahora lo vamos a cambiar en un intercambio por la basquetbolista, que está presa ya porque llevaba drogas en la maleta. Ahora vamos a cambiar el traficante de armas más peligroso del mundo, lo vamos a poner en libertad porque una muchacha no fue lo suficientemente responsable para decir, yo no puedo entrar con drogas a Moscú porque me van a apresar. ¿Capish? Es que este sistema, este gobierno demócrata ha relajado la norma, te lo vengo diciendo hace rato. Se ha relajado la norma y la norma es lo único que, con, que controla a la sociedad. Si tú no tienes reglas, entonces tú no sabes para dónde vas, te desbordas. Hay que tener reglas, hay que tener educación, hay que seguir normas para poder continuar en una sociedad organizada, que es lo que estamos perdiendo. Entonces, yo le estaba diciendo al presidente Biden en mi programa que gracias por ayudarme a decidir qué iba a hacer en noviembre, porque yo tengo mi botón rojo también, y mi botón rojo es activarlo con el voto, expresarme con mi voto, 
porque el voto es lo único que tiene el pueblo para decidir lo hiciste mal o lo hiciste bien. ¿Entiendes? Y realmente el presidente Biden es equivocación tras equivocación y los que estamos pagando somos los ciudadanos americanos con los taxes. Mira Ucrania. Ucrania le ha dado millones. Y mira cómo están las carreteras aquí, los aeropuertos, la seguridad, las escuelas. Se ha relajado la norma y nadie dice nada. Nadie dice nada. Es grave, como dijo el, el senador Rubio, eh, ha cambiado siete inocentes por dos narcotraficantes. Entonces estamos exponiendo a cualquier ciudadano americano que los casen por todo el mundo, por todo el mundo. Míralos ahí. Estos son los sobrinos narcotraficantes de Cilia Flores. Entonces el, el, toda esa gente que hizo un trabajo extraordinario y todos los que ellos le dieron la cara, todos esos policías están en peligro de que esta gente tenga represalias contra ellos porque le dieron la cara y porque ellos creyeron en un sistema judicial que se iba a cumplir hasta el último día de los 18 años a los cuales ellos fueron sentenciados. Carmen Cecilia, yo creo que, que, que el mensaje más fuerte que tú has enviado con lo que has dicho es este, que ahora nosotros quedamos, los terroristas y todo eso están diciendo, si tomamos a norteamericanos como rehenes, el gobierno está dispuesto a intercambiarlo. Y, Mira lo que se sucedió en Venezuela. Entonces ponen como ejemplo eso y eso pone en peligro la vida de muchas personas. Pone en peligro este país y los americanos que viven en países diferentes a este, que son ciudadanos americanos que decidieron irse a Costa Rica, a Perú, también. O sea, ¿cuántos ciudadanos americanos hay que cazar ahora gracias a esta decisión del presidente Biden? ¿Verdad? ¿Cuántos? Míralos ahí a los siete. Este, ¿Cuántos tenemos que para para que el cha, para intercambiarlo por el Chapo Guzmán? ¿Cuántos? Ok, ahora yo quiero que tú te pongas en los zapatos, ¿ok? Y con toda seriedad te lo digo. En los, ponme la foto de esos muchachos de nuevo, Leo, si puedes. Yo quiero que tú te pongas en los zapatos de las esposas, de las madres, de las tías, de los abuelos, de todos estos muchachos. Uh -huh. y, y que tú digas, caramba, si hubiera una esperanza de poder traer a esta gente que son inocentes para los Estados Unidos y por qué no darle a dos narcotraficantes que de todas maneras ya cumplieron unos cuantos años aquí en las cárceles pero tenemos a nuestros hijos de regreso hay que pensar así también bueno déjame decirte yo como con toda la responsabilidad que siempre tengo cuando digo mis cosas y por qué ellos sabían a dónde se metían porque la dictadura y la tiranía de Venezuela no es de hace 24 horas. Esto tiene 23 años. Yo, como empleada de Cisco o como empleado petrolero, jamás hubiera ido a un país donde yo considerara que estoy en peligro. Porque el problema es que ser ciudadano americano no te da una tarjeta de crédito y dice, mira, yo soy intocable porque soy ciudadano americano. No. Entonces, eso se hubiera podido evitar si hubiéramos pensado. Entonces, tú, si tú fueras hermana de uno de estos muchachos, tú le dijeras, no vayas a Venezuela a trabajar porque vas a correr peligro. Y vas a correr peligro y vas a tener tus consecuencias. Y las consecuencias hay que absorberlas y no. Lamentablemente las, los actos tienen consecuencias y las consecuencias que... Acuérdate, Hino, mira, esto que tú acabas de poner es tan impactante que yo me acordé cuando vi la foto que me ponía mi productor en, en Políticamente Hablando. Eh, aquel norteamericano periodista, que Isis, en una película, para que el mundo viera su poder, le quita la cabeza. Lo degollaron, sí. Lo degollaron. Y el gobierno americano no trató, porque el gobierno americano no trata con terroristas. Es, eso es lo que yo siempre tenía en mente. Nunca, ni cuando la, la situación en Irán, 
cuando los estudiantes, cuando la gente de los estudiantes secuestraron al personal de la embajada, se negoció de intercambio con nadie. No se negoció. Es que no se... Tú 444 no... días estuvimos ahí, pero no se negoció con los terroristas. Pero este, y este hombre entrega, intercambia a los americanos. Mira, yo estoy feliz porque están en su casa. Porque solamente una persona que tenga un familiar en esa situación mm. y que tú sepas que tu familiar te llama por teléfono y dice, mira, ¿sabes qué? Me quiero suicidar yeah. porque aquí me están torturando. Me, 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 me ponen cigarros en, el, en la piel, eh, me dan electricidad, me dan palo, me violan. Señores, yo sé que eso funciona en las cárceles. Aún en Estado Democrático funciona ese tipo de psicoterror sobre ciertos determinados presos para obtener un beneficio. Entonces, ¿tú crees que este país, oye, en la época de Obama, y, y, y quiero que hagamos un poco de historia, en la época de Obama no, no siguieron a Osama Bin Laden, no solamente lo siguieron, no solamente lo localizaron, lo atraparon, lo eliminaron y lo desaparecieron. Lo mataron, Porque... lo mataron, lo mataron, lo mataron. Exactamente. Entonces, ¿tú crees que este país no tenía la tecnología para salvar a estos siete americanos? La tiene, pero no la quiere usar. Pero si gasta 600, 700, 800, 900 mil millones de dólares en armas para Ucrania. ¿Y Latinoamérica qué? Ese es el plato trasero de los Estados Estamos Unidos. Estamos aquí en el patio nuestro y más y más amenazas todos los días surgen para los Estados Unidos, empezando con Colombia, ahora con Petro. Pero es que este gobierno ha permitido que se le falte el respeto al país más poderoso del mundo, entre comillas. La gente, yo escribo, mi, mi audiencia es así como la tuya. La tuya es bilingüe, pero mi audiencia es más de español, ¿verdad? Y la gente dice, ex país más poderoso del mundo. Yeah. Ya no es el país yeah, más man. poderoso del mundo. Entonces, señores, tenemos nuestro botón rojo y hay que usarlo. No digas por quién votar. Son prácticamente que vote. No, no, no. Eh, yo tengo mi arma. Okay. El botón rojo, ¿verdad? Okay. Porque todo el mundo dice que Putin, yo voy a amenazar porque tengo el botón rojo de la Tercera Guerra Mundial, nuclear. Bueno, es que el voto es una bomba nuclear. El voto es tan poderoso. El voto es tan poderoso bueno, es que cambia el río. Inspira. Carmen Cecilia, usted ha inspirado hoy a nuestra audiencia. Ese botón rojo con el que amenaza Putin y Kim Jong-un y todos los dictadores lo tenemos nosotros también, pero del lado de la democracia y de la libertad. ¡Libertad! ¡Hey! ¡Libertad! 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 ¡Que viva Perú! ¡Que viva Perú! ¡Perú! 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 a votar. El voto es peor que una bomba nuclear. Sí. Es peor. Pero nos quedamos en casa a veces. En un día como hoy, nadie sale a votar. Si las elecciones fueran ahora mismo aquí, nadie saliera a votar. ¿Sí o no, Leo? Pero tú sabes Ay, por no, qué... pero es que está lloviendo, eh... pero que estoy viendo la novela. Estoy viendo Despierta América. ¿Sabes ah. otra cosa, I'm sorry, Carmen? Lo que, lo que usaron en Brasil es que como al mediodía, antes que cerraran la, 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 las, urnas. las urnas, ellos puse, empezaron a poner que Lula estaba abajo like, por siete puntos. Entonces, ¿qué pasa? La gente que, que no quería que ah. ganara el de ellos, that made them go out también. Ah. So, están usando the media para dejarles saber, ok, tienen que salir a votar, tienen que salir a votar. Like, push y them. yo me apruebo a apostar yeah. que la Silva tiene la mayor parte de los medios de comunicaciones a su favor en Brasil. Es que eso, eh, da Silva tiene, acuérdate que da Silva está este, apoyado por Soros. Sí. Hay mucho billete. Soro dice, vives o mueres desde el punto de vista de dinero. Si hay que pagar, yo pago. Pero yo quiero que se haga tal cosa. 
en Brasil. Lo que sucede y va a suceder. Este es mi pronóstico para Brasil. ¿Cuál es el pronóstico? Vamos, espérate un momentito. Espérate, que vamos a hacerlo más dramático esto. Sí. Damos y caballeros, señores y señores, el pronóstico de Carmen Cecilia Pérez de Políticamente Hablando. Señores de Brasil, mi nombre es Carmen Cecilia Pérez. Yo soy venezolana por nacimiento y abogado de profesión. Miren lo que les voy a decir. El enemigo lo tienen en casa. ¿Y dónde está? En el que cuenta los votos. Ahí está el enemigo. Ahí está la oportunidad de hacer la diferencia del resultado del 30 de noviembre. Si no investigan quién está cambiando el software, que da un resultado diferente a la intención del pueblo, entonces ustedes perdieron. Y una vez más, el fraude electoral va a colocar a Lula da Silva otra vez como presidente de ese maravilloso y gran país. Ese es mi pronóstico. Si no atienden en 26 días quienes están dentro del de Consejo Nacional Electoral y vean cómo se están moviendo los órganos de la máquina, porque las máquinas tú las puedes cambiar. Acuérdate que las máquinas están uh -huh. contando 156 millones de votos. ¿Ok? No es fácil. Y, y, yo, y, y yo como director de nuestra iglesia, yo quiero decir a todos ustedes, que si ustedes votan por el candidato apropiado, nosotros nos vamos a tener que retirar de los Estados Unidos y no podemos más proteger a aquellas gentes que quieren protección contra el maleficio. Por favor, vote por la persona indicada Vote por la persona que cree en Dios, cree en Jesucristo y que no cree en el maleficio. ¿Qué mejor mensaje que ese ninguno. Gracias, Rebeca. Soy... Gracias. Bravo, bravísimo. Se me olvidó decir mi nombre. Yo soy el reverendo Joel Robao. Gracias, reverendo. Gracias. Gracias. Joel Robao. Ay, Dios mío. Tu voto de verdad. Vamos, el, el es, es que es una situación. Mira, si perdemos Brasil. Tú regresas el martes que viene, vas a venir de nuevo. Dime que sí. Porque ya, ya, yo sé lo que está pensando Carmen. Sí, sí. Yo no voy más a ese programa. No. Eh, yo estoy hablando en serio y, y no me sale con un reverendo. ¿Y, y, y qué? <risa> el reverendo. Yo quiero que tú. Yo quiero que Todos lo toman a joda. Ponga manos hacia arriba y tú prometes que tú vas a estar aquí el martes que viene de nuevo. Pon la mano. Pon la mano. Levanta la mano en nombre. Yo prometo. Yo prometo. Si usted va a estar aquí. Yo prometo venir. Si no importa todas las cosas que nosotros sabemos. Obligado. Obrigado, obligado. 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 Obligado es gracias. Yeah. En portugués. Sí, y obligado es otra cosa con el ombligo, usted le crece, usted tiene un obligado. Acuérdate que después la gente va a decir que nosotros no hablamos nada en serio. No, nosotros, ¿qué pasa, Leo? Obligado. Y lo obligado es una cosa, obligado es otra cosa, obligado es otra. Nosotros hablamos, hablamos portugués. Exacto. Algo. Sí, señor. Me metí en problemas yo con esos locos una vez. ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí. Mandaron, sí, mandaron a, a, ¿cómo se llama? Eh, 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 ¿Cómo me decía él a mí? Eh, ¿Cómo me decía Héctor Campos a mí, hermano? Eh, fiera, no, fiera, flaco, no. Flaco, flaco. Flaco, flaco. Flaco, flaco. Estoy escuchando, flaco, que tú te estás mofando de la iglesia, flaco. Y, te, y van a venir a hablar con el, el jefe tuyo, flaco. Y yo decía que vengan, es que, que, vengan que los estamos esperando, compañeros. <risa> eh, ese es otro fantasma de que de otro mundo. Vamos a hablar en serio. ¿En y tú serio? sabes, porque a mí me gusta hablar todo en serio. Eh, políticamente hablando, se puede escuchar. 
Todos los días. Todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Tú eres una persona que desenmascara. Des desenmascara. Desenmascara. Pon el verbo a funcionar. Desenmascara. Okay. Acuérdate que I, I was almost born here, you know? Olmos. Yo vine cuando era un chamaquito, déme un break. Y con todo y eso, no, 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 yo no, creo no, que el español no. mío se acerca mucho a la perfección. No, no, Perdón. No, no, está muy lejos de eso, olvídate. Yo, de no, eso. está muy lejos, no. Pero, lo, no. Mataron, <risa> lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Ahí ya le cantó con gana, ¿eh? Está, está entrando en el relajito Carmen Cecilia también. No es la perfección, pero sí muy buena. Sí, gracias, yo. hermano. Sí, Tú me lo has dicho antes. Sí, señor. Y por eso es que yo eh, estoy contigo siempre y, y, y te escribo las noticias cuando, cuando vienen buenas. Claro. Ah, okay. No, eso claro. es mentira, eso claro. es mentira. Adre Muñoz busca las noticias. Adre, no, 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 thank you. Buscaste una noticia hoy buena, hermano, bien rapidito. Eh, eh, ese cohete que pasó por encima de Japón puede, puede que traiga problemas eso, ¿eh, Carmen Cecilia? Todo es una provocación. Una pro, pero ¿Por, qué el, el, ¿por primero, qué el peruano ese primero. provoca tanto la gente? Bueno. ¿Por qué no se puede ya? Tranquilo. Tienes todas las mujeres en... Si yo fuera... Oye esto, Leo. Dale. Bueno, no, Carmen Cecilia, quítate tú esto porque vamos a empezar entre tres mentes de hombres aquí. Si nosotros estuviéramos encargados de un país, hermano, donde todas las mujeres que hay en el país se pueden acostar contigo, ¿tú te pondrías a pintar monos y a tirar cohetes? No, hermano. Yo me haría una casa en cada playa ¿Verdad? No me casara con nadie y estuviera jangueando y yo diría que el mundo se acabe, que voy a estar yo tirando cohetes y preocupándome, por, causando una guerra atómica para que me destruyan a mí y mis chinitas, ¿qué? ¿Te, te, te va de, de ruta todos los fines de semana? Me voy de ruta todos los fines de semana. Bueno, no, pero debo, debo decir que todas esas chinitas lucen igual. No. Todas son iguales. No, las coreanas, ¿tú las has visto? Sí, señor. Todas iguales. Y no tienen, parecen planchas de, de, de eh, tablas Oye. de planchar, hermano. Pablas de planchar parece, no. ni por adelante Pero hay ni por atrás. Pero para todos. Lo que a ti no te gusta, le gusta al otro. A ti te gusta la gente, las mujeres chiquitas, bonitas, sí. eh, ¿verdad? Sí. Bueno, hay otros que le gustan con la gente, con el trasero grande, la delantera grande, todo eso. Hay gente que le gusta a la gente solamente flaquita, para todos hay gusto, en mujeres y en hombres. Pero es que la las, coreanas no, las coreanas no tienen por dónde agarrarla. Pero me dice muy es, bien. Es, es como, tú sabes que es un, un hueso de un pollo de eso que sale de una sopa. Oh my God. El que pelea el perro. Pero mira, tú no eres un caballero. Yo soy caballero, pero no soy ciego. Y yo digo las verdades. Pero bueno, tú eres, no eres ciego en tus gustos. Yo salí con una china hace tiempo. Ajá. ¿Pero china o coreana? Porque no, no, china, china. China de la China, Vicky Wong, adoptada. Okay. Sí. Cuéntanos de, el misterio. De, de Hong Kong. ¿Te, te, ¿Te cuento? Sí. No. ¿Te cuento cómo la conocí? Sí, cómo la conociste. Ah. Estaba yo sentado en el Cuckoo's Nest, en la ruta 303 en Nueva York, Upstate, New York, jangueando con mi camisa de hippie y mi pelo largo por los hombros casi. Y se me acerca esta chinita modelo y se sienta al lado. Y yo esperaba escuchar esto. Hello, how are you? No. Me dijo, hey, how are you? Y yo le dije, wow, your English is perfect. He says, yes, what do you think? You know, I, I thought maybe you'd be, ah, yeah, because yeah. you're Asian and there's a lot of Asian people coming around the neighborhood. She goes, no, no, no. I was raised in the United States. Beautiful. Ah. And what do you do? I said, I'm a student. And what do you do? She goes, I'm a model. Bing! 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 Bing!
Así te hizo la cabeza. Te salvó la campana. <risa> Señores, esto, yo estoy haciendo historia cuando era un hobby. Sí, 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 dale. dale. De veintipico de años. Dale. Eh, y está hablando de mi juventud. Ah. Acá Vicky Sanabria dice que Hino se parece a Bad Bunny, que quería tener muchas novias. Eso es. you know, que debo, lo diga tu público debo decir cuenta? que en un tiempo de mi vida yo no me podía explicar <risa> Ni vos mismo. yo no me podía explicar y yo se los digo hoy día después que están casados con familia y son abogados y doctores yo les digo como ustedes los gringos estando en un lugar con tantas mujeres lindas eh, se limitaban solamente a, a estudiar y a, y a casarse con mujeres feas <risa> mujeres feas <risa> Hermano, algunos de ellos se casaron con algunas mujeres que si tú abres el diccionario, bajo la, bajo la palabra horripilante, ahí está la foto de ella. Sí. Sí. No? Sí. Yo estoy hablando en serio, brother. Los gringos, los gringos se preocupan. Yo soy más, yo crecí con gringos. Los gringos se preocupan. She's got a wonderful heart. She is a person, her family is wonderful. And she's got good feelings. Un amigo mío se casó con una mujer porque cuidaba un zoológico. Pues no. pero ella, ella cuida un zoológico. I'm not kidding. Un día voy a traer a Frank Trainer para hablar. Sí. Frank Trainer y yo fuimos en mi pana en, en la universidad, en el gringo. Y, y él sabe muchos secretos míos. Que ya le dije, cuando vayamos, no quiero que tú hables de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. Ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto, ni de esto. No, a Frank Trainer le tenemos que hacer solas contigo, editado full. Full. Eso en vivo, en vivo nada. Eh, te pregunto. Carmen Cecilia, ¿la has pasado bien? Sí, siempre la paso rico. ¿Seguro? Y gracias por el café, Adel. Estaba espectacular. Muy amable. Espero que le gusten las donas que les traje. Hoy traje donas porque aquí no dan ni agua. No, pero no digas, pero no nos pongas así tan mal. Gracias por la donas. Gracias por el café. Y, quién, y yo no te llevé a comer tacos el otro día que te dije, ven para acá, vamos a comer tacos. ¿No te llevé? Sí, me llevaste Entonces, tacos, pero yo elegí los tacos. Porque los tacos anteriores eran malísimos. Que cambiamos de restaurante. That's Boloni. No Eso es Boloni. El otro también estaba bueno. Muy bueno. El tuyo estaba bien. un poquito mejor. Yes. Un poco mejor. Eran más artesanos. Sí, más artesanos. Sí, era más cool. Carmen sí. Cecilia me llevó a un lugar y me dijo, te voy a llevar, chamo, un lugar para que pruebes estos tacos. Estos tacos. Parece que lo hicieron en Guadalajara, chamo. Sí. Y yo fui para ella. Muy, de verdad es cierto. que sí. Me muy, muy rico. Y gracias muy por... Rico. Tú siempre me aconsejas cosas buenas. Tú siempre me presentas gente buena. Gracias. Y tú siempre... Es, Te, te, te has comportado conmigo como una hermana. Gracias. Como una hermana. El mismo sentimiento. Sí. Thank you so much. ¿Quién pagó la cuenta, doctora? Eh, no, la pagó Hino. Hermano, la yo intenté yo. pagarle, él dijo no, no pago yo. La pagué yo. Porque sí. yo creo que sería injusto que una persona que saca tiempo de su tiempo, porque esta mujer que está aquí se va a trabajar después de esta vaina. Sí, ¿Entiendes? ya me voy. Sí. Yo no soy como tú. Ay, ay, que, le y, que se va para el bron y no hace nada. Sí. No. No, Entonces, sería algo injusto. Oye, a este, a este lo han amaestrado tanto a mirar para la cámara, hermano. Que habla conmigo y se, se acaba el show. Y, Pero chévere, y me habla mirando bueno. para la cámara. Hasta cuando está apagado el monitor. Hasta cuando está apagado, él me dice. No vino, güey. Yo creo que eh, usted ah, viene aquí. para que te des cuenta. Está como Alba, él está como Álvarez Guedes. Eh, 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 si me eh, opero, eh, me jodo. Eh, y si no me opero, eh, también me jodo. Doctora, me regañaron tanto que ya, pues. Ya, sí. ya. ya imagínate. A Adri le dijeron tanto. Mire para la cámara, mire para la cámara. Ahora no habla si no tiene una cámara enfrente. Y ya mi hijo se iba a voltear y así todo. 
Uh, políticamente hablando, todos los días y también los, los domingos. Sí, Carmen Cecilia Pérez, políticamente hablando, venezolana por nacimiento y abogado de profesión, por canal de YouTube Caracas TV Internacional. Les digo que me, los, les sugiero que me sigan en mi Twitter, arroba cpérez1962, donde hay, tú sabes, noticias de política internacional, Estados Unidos y el resto del mundo, porque realmente tenemos que estar enterados y educados en lo que está pasando para poder tener una reacción correcta de lo que, de lo que podemos hacer. Y, por supuesto, tener nuestro botón rojo listo para ser este, eh, activado. Y debo mencionar que Carmen Cecilia Pérez, eh, es la hermana más bruta de, no. de, de, de las son ustedes. Son, son, son ustedes, son tres, ¿no? Pero, hay, pero aquí hay que decir la verdad. La, Carmen la, Cecilia la, Pérez es abogada, la hermana de ella es doctora. La, la otra es cirujana. Que, la menos inteligente. La menos inteligente. Decir. La menos no, inteligente. esa que yo, pero no, eso tampoco. Es que estoy pensando algo. Estoy pensando algo que le quiero devolver la nota. <risa> Pero, Pero no, la voy a, lo voy a dejar que quede como, como lo que Porque es. Lo que quise Ay, de, perdón, lo que ah, quise decir es arreglado. que la familia de Carmen Cecilia es una familia tan inteligente <risa> que las hermanas de ella son doctoras. De, pero de, de, de altura. De, doctora de verdad, no los doctores estos que, que le dan un certificado en una escuela. And you are now a doctor. No, no. El ingeniero, ingeniero, doctor. O ingeniero, <risa> no. Dijo, hey, la madre dijo, esta súper inteligente doctora, esta súper inteligente cirujana, esta un poquito más bruta, abogada. ¿Entiendes? Sí. O sea, que los abogados son... Pero es que, oye, entre más oscurece, menos aclara. Mejor cállate la boca y voy a hacer como dijo el rey de España. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Carmen Cecilia, por estar aquí. Thank you so much. Adler, gracias por estar aquí, hermano. Eh, Fabián, gracias. me quito el sombrero con Fabián. Tremendo tipo, tremendo ecuatoriano. Y lo mejor que tiene este programa, hermano, que tocamos con venezolanos, con ecuatorianos, con peruanos, con argentinos, con todo el mundo. Esto es las Naciones Unidas de la Radio y la de Televisión. De eso se trata. De, de esto se trata. De, de unirnos todos. Claro, y sí. vamos a hablar bien en serio. Lo que dijo Carmen Cecilia es la verdad. Usted tiene el poder en este dedo de apretar ese botón para mejorar o empeorar su futuro. Es, depende de ustedes. Depende de ustedes. Que no, que una, no, <coughs> ni una lluvia, ni una, perdón, ni una lluvia, ni una tormenta, ni nieve. Porque todo en la vida tiene y no, un momento. Después que pasa ese momento, ya. No vuelve, no vuelve más. En, en las elecciones en los diferentes países tienen que pasar cinco años, seis años. Por eso que me da mucha risa. Eh, ver lo que está pasando en Colombia, que critican a, al guerrillero terrorista Petro eh, porque está gastando 60, 70, 80 mil dólares arreglando la casa donde él va a vivir, que no es precisamente la casa presidencial. Entonces lo están criticando por eso. Yo le digo, pero si ustedes sabían a lo que iban, dos millones de venezolanos están en Colombia, dos. Dos millones sí. en Colombia solamente. solamente Fuera solamente. de Colombia, ¿cuánto es el estimado? Siete millones. Siete millones. Eh, hemos superado la, el, lo de Siria. Sí. ¿Es verdad? Bueno. Entonces, este, la gente no lo entiende. No lo entiende que ese botón rojo hay que usarlo, ese botón rojo hay que apretarlo porque es la única manera de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Sin sangre, sin que todo el mundo esté comprometido porque el voto es directo secreto y soberano. 
Muchas gracias. Muy bien dicho. Eh, mañana de nuevo vamos a estar aquí, Leo. Eh, mañana es, es, es miércoles. Sí. ¿no? Sí, todo mañana, el día. Mañana, mañana todo el día es miércoles. A veces yo me pierdo. Y yo lo admito. ¿Por qué tú te ríes? No sé. Usted se ríe de mí. Es que siempre está perdido y es el que, man, el que maneja este, este, tú sabes, este, canchar, este cancharro. ¿Cómo que cancharro? Sí. Este programazo. Ah, perdón, el, pro, el programa. No, el programazo. No te pase, no te pase. Sí. No, el programa. Usted sabe, usted sabe, usted sabe el, el argentino que, que perdió contra, contra Bolivia, pues. Ajá. Y dice, y ahora los resultados del partido de ayer. Eh, Bolivia, un gol. Argentina, cero golazos. Está buena, está buena. Uno no gana dinero, pero se divierte como tú no tienes una idea. Bueno, pero también aprendes. En este programa se aprende. ¿Okay? ¿Quién aprende de quién? Bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Nada, ¿Qué nos pasó, Perón? No, no, tiene estilo, tiene estilo, doctora. ¿Qué? ¿Con quién tú estás, hermano? ¿Que tú te quieres ir a.? Eh, doctora, yo quiero trabajar en políticamente hablando. Y ahora en políticamente hablando. Yo le daría trabajo para que me, también me leyeran las noticias. Ahí está, gracias, doctora. Ahí está. de nada, mi vida. Me está buscando un Él es uno de tus padres más queridos, no solamente por mí y por lo atento que es, sino por tu público. Sí. Y mantiene a los peruanos aquí en línea. Sí, aunque no. No, no, nadie sabe dónde queda Tingo María, pero bueno. No, pero estamos instruyendo al mundo. Ni los peruanos saben, ¿la Leo? No. Yo voy a querer que un día Leo ponga... Ahora no, tal vez. El muchacho peruano de al lado Exacto. no sabe dónde queda Tingo María. Y hace, y hace tres meses que llegó. Sí, hace tres meses que llegó. Y no yo, sabe dónde está Tingo María. No, le digo, ay, yo tengo un amigo de Tingo María. ¿Pero es una mamadera de gallo? Me dice el tipo, no, esto no es mamadera de gallo. No, no, en no. el baño le digo, el hombre que da las noticias para nosotros es peruano. ¿De, de dónde es? Digo, de Tingo María, dice, ¿Tingo qué? ¿Dónde está Tingo María? ¿Qué te qué? Sí. Entonces, Adre me había dicho de la ciudad de Tingo María. Yo le digo, el tipo, el tipo no sabe dónde queda Tingo María. No sabe de la, de la Maestro geografía. de geografía de Perú, el tipo. Maestro, <risa> profesor de geografía. Ya lo mataste ahí. Y no sabe. <risa> lo fuerte. mataron. No. Uh, yo voy a pedir hoy, no, obviamente, pero eh, una próxima oportunidad que Leo ponga un video sí. de Tingo María para sí. que vean lo bello que sí. es mi ciudad. Sí. Hoy no, gracias. pero vamos, claro, tal vez claro, mañana claro, lo sepa. Claro, claro. eh, lo, lo tengo para mañana. Ya, listo. Gracias, vamos, gracias. gracias a otro sería, peruano. Sería bueno, tengo una idea para ti. Dale. Vamos a poner a Richie Vega a hacer la vaina esta clase de viajando por el mundo. Sí. La hacemos desde Tingo María. Eh, ya, bueno, ya la hicimos y podemos hacer la parte 2. Oh, ya la hicimos. <risa> sí. ¿Really? ¿Sabes qué? Lo hacemos ahora, mira. I wasn't ¿Está, here. Está, está? Sí, you were here. Mira, ahí oh, está. Los escantos de, de Tingo María, mira. Mira ese encanto, wow. El encanto estaba de espalda. El encanto, el encanto de la palma. Bien, bien. Pero me gusta, es un hombre desnudo. No, una mujer. No, oh, como perdón. un hombre desnudo. Y tú quieres que yo estuviera mirando eso tan entusiasmado. Pero si fuera por un hombre eso desnudo. lo estaba mirando yo, que era un hombre desnudo. Doctora, le presto. Yeah. Bueno, bueno. Hey, mira los hashtags que usa. Perú, Tingo María. Selva peruana, selva, viajero, Perú trip, Discovery Perú, viaje Perú. Está bien, bueno, está bien, Ale, está bien. Nosotros ayudas, bromeamos, ayudas. pero sabemos que Perú es, es un país bellísimo. bellísimo, bellísimo. Especialmente Lo Machu malo Picho. de Perú es el presidente. Oh, yes. Sí, eso, eso sí. Yes. Los políticos no sirven. Los pero por lo menos el, el... Le aprecio Mira. como ciudadano, hijo de Dios, pero como presidente no. no. Eh, ahí está. Mira ahí, en el Perú. Oh, yeah. Ahí oh, tiene. Mira el loro. ¿Viste, eh? ¿Viste el macho? ¿Qué digo? ¿El muchacho? El, el guacamayo. Carmen <risa> 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 o sea, Cecilia no se queda atrás, ¿eh? Pero ¿y entonces? 
Eh, eh, de parte y parte, ¿qué pasa? Justo equitativo. Leo, gracias, hermano, por, por estar gracias. aquí. Gracias, a todo el mundo que, viene. que ha tenido que ver, Carmen Cecilia va a estar con nosotros el martes que viene. Mañana tenemos a en la representación de la República Dominicana. Recién llegada de Cartagena a Colombia con el viaje, nos tiene un montón de información de ese viaje. Trinidad de la Rosa va a estar aquí hablando de su visita a Colombia. Yo la vi tirada en un, en un charco con lodo, sí. tirándose lodo por encima. Bueno, yo quiero saber de qué se trataba eso. Eso es lo que quiero eso saber. Eso purifica la piel. ¿Sí? Sí. El lodo. Se la limpia, sí, el lodo. Bueno, yo no sé. Sí. También... Y dicen que cuando tú te bañas con tu propia orina y te quitas el lodo, sí. quedas lo sano. Eso es un poco... Bueno, yo lo puedo hacer sin ningún problema. Con... Sí, con una ducha. Que no, con una ducha no. Ah, perdón. Sí, pero bueno, eso... <risa> No me voy a meter en problemas. No sueñe, no sueñe. No lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Adri Muñoz está rezando por mí. Damas y caballeros, mañana es la cita aquí a las 7 de la mañana con todos ustedes que se despiertan bien tempranito para escuchar este su programa y no contigo. Sean felices, no le hagan daño a nadie. Mañana nos vemos en el aire. Camisa blanca de mi esperanza Me pillaron cantando una canción típica española ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar Manchego tiene todo lo que tiene España El sabor español lo encuentra aquí En el 1218 de Kennedy Boulevard En Union City, New Jersey Está el vino, las tapas, la paella Lo único que falta, tío, es el toro Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar En el 1218 de Kennedy Boulevard En el corazón de Union City Con permiso, salud 